0: bienvenidos al podcast de archivo 007 tu podcast
1: Es de Sean Connery, que está impecable como James Bond, en esta película está ya que se sale, o sea, físicamente está perfecto y si en Doctor no a lo mejor pues era al principio y podía estar dubitativo, lo que sea, aquí ya es James Bond clavado y vamos, aquí creo que es donde empezó la, lo que debieron seguir los demás.
2: El recuerdo de Tatiana Romanova es indeleble cuando uno ve desde Rusia con amor, porque se enamora uno automáticamente y además es una de las chicas que, que más brillan en belleza y también en, en sus acciones y no solo trabajar con su cuerpo como lo hace por supuesto en la famosa escena de la seducción, que algo bueno tendría esa escena cuando luego se convirtió en la escena con la que prueban a los actores que quieren ser James Bond. Te da pena que se muera, o sea, te ha, te ha llegado al corazón el personaje y se te ha ganado y te da mucha pena que se muera el personaje y, pues eso, me parece uno de los mejores aliados que hay en toda la historia de, de James Bond.
1: Vino tinto con pescado debí sospechar. Y el otro le contesta, eh, yo no entenderé de vinos pero le tengo de rodillas, como diciendo ¿a mí que me explica? Yo él te he una paliza, me da igual no entender de vinos. Es sublime.
3: Queridos agentes, bienvenidos al podcast 180 de Archivo 007 la vida sin una vez más con todos vosotros y lo hacemos tal y como hemos refrescado hace un momento con intervenciones de podcast anteriores celebrando los 60 años de este cruce con amor concretamente hemos escuchado a Ramón en el podcast 41 a Gonzalo en el 86, a Indica en el 93 y a Jairo en el 97 una época aquella en la que se hizo un experimento interesante vamos a decir donde poníamos en valor las virtudes de dos películas enfrentadas una con otra y donde posteriormente los foreros votaban a favor de una u otra iban avanzando fases como si de un mundial de fútbol se tratase y mira por dónde este rusia con amor fue precisamente una de las tres finalistas en aquella especie de competición un podcast donde también hablaremos como no de Tina Turner tristemente nos ha dejado hace apenas unos días una de las grandes cantantes de la historia del rock y donde tuvo un papel destacado en nuestra saga, ya que fue quien interpretó el tema de GoldenEye, grandísima canción que está entre las favoritas de todos los fans. La recordaremos en nuestra sección de noticias junto con nuestras secciones habituales. Recojamos el maletín de la sección Q y arrancamos ya.
2: Nuevamente en la brecha, amiguita. Y a descubrir tierras, qué afortunado. Yo nunca estuve en Estambul. ¿No conoces Estambul? No donde el reflejo de la luna sobre el Bósforo es tan romántico.
3: Y damos la bienvenida a Eduardo, conocido como Edu 150 en nuestro foro. ¿Qué tal estás, amigo?
1: Pues muy bien y muy contento por poder participar en este especial de desde Rusia con Amor de mis películas preferidas de la saga
3: este sería tu podcast número 8 en apenas tres añitos que llevas con nosotros o sea que podemos te podemos confirmar ya como uno de los habituales prácticamente
1: pues me gustaría participar en muchísimo más la verdad pero no, no me da la, la, la vida para más y estoy muy contento de participar en este increíble club y, y gracias por, por todo la verdad
3: Ocho podcasts en tres años, está muy bien, créeme, es, un, es una es muy buena aportación, o sea que te lo, te lo agradecemos. Pues muchísimas gracias. Este podcast, pues como decía, se lo dedicaremos a la película de Esther Rusia con Amor, que, bueno, si no me equivoco, es una de tus favoritas de la etapa Connery.
1: Sí, sí, por supuesto. Es mi, mi favorita de, de, de Connery y está entre, entre en, en, en el podio de arriba de, de la lista general de, de la franquicia de 007.
3: Sí, prácticamente así lo ves para, para muchos de los fans, para mí también. Eh, bueno, tengo a lo mejor más favoritas otras de Connie, pero vamos, es una película de 10 y yo creo que vamos a tener un debate interesante luego cuando se incorpore Bardo, porque es la favorita ya no solo de nosotros todos, sino de yo creo que prácticamente todos los fans de ¿no? Bond. Bueno, pero bueno, antes de comenzar el debate vamos a ir primero con nuestras secciones habituales.
5: el Facebook de Star Wars de Klaalk.
0: Opiniones de los oyentes.
3: El podcast 179 ha sido comentado en nuestro foto por Later SG, Alberto Bond, Ian Fleming, 007 David Asim, Weyland Yutani, El Santo y Miles Messery
1: donde lo más comentado fue del debate dedicado a las relaciones entre la saga Bond y la saga de Indiana Jones. ¿Qué te pareció, David?
3: Pues estuvo súper bien, la verdad es que estuvo muy interesante. Un podcast así un poco peculiar, casi medio off-topic, ¿no? porque hablamos de Indiana Jones, pero es que efectivamente Indiana Jones y James Bond están muy unidos de la mano en, 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 en muchísimos aspectos.
2: Pero para algunas aventuras no basta con un solo Jones. Junior, no me llames así, por favor.
3: Principalmente actores ¿no? que han trabajado en una saga, eh, entre una saga y otra, han repetido papeles entre una y otra. Spielberg siempre ha sido muy fan de James Bond. Siempre eh, ha
1: querido que, dirigir una.
3: Sí, eh, quiso dirigir una en su, en su época. Eh, no, sé si a, no sé si a día de hoy le sigue interesando, pero sí, en sus inicios quiso hacerla, pero bueno, en aquella época Albert Broccoli no, no estuvo por la labor. Eh, bueno, quién sabe cómo hubiese sido ¿no? una película de. Gilbert. Y lo que sí que es innegable es que tuvimos a Sean Connery en, en la última cruzada, donde hizo un papel súper divertido, extraordinario, y, y yo creo que es el principal nexo de unión entre estas dos sagas, ¿no? La a mí es la que más me gusta, de la última cruzada, ¿dién era yo? A mí a veces se me hace que tiene demasiado humor.
1: ¿Ya pasa esto, arqueología?
3: Pero aún así me parece una magnífica película, por supuesto. Quizás prefiero más las dos primeras. La tercera a veces siento que se le va un poco de la mano ¿no? el, el humor, pero sí, es una magnífica película. Es
1: una película y, que pasa muy rápido.
3: Sí, no, es entretenimiento puro y duro de principio a fin. O sea, eso, eso es innegable. ¿no? Y mucho me temo que será mucho mejor que la que está pendiente de este reno, que que bueno, imagino que también será fan de Indiana Jones. No sé cuántas expectativas tendrás tú con la nueva película.
1: Hombre, eh, mejor que la cuarta del el Reino de la Calavera, eh, esperemos que sea. ¿no? Hombre, yo tengo unas expectativas muy altas en el tráiler, en este último tráiler que hemos visto y muchísimas ganas de verla. Nera Jones eh, está eh, dentro de nosotros, de nuestra infancia sobre todo y hay que aprovechar este, este buen año de, de, de cine, de, de series y videojuegos, cómics y libros que, que, que tenemos este año, hay que aprovecharlo.
3: Eh, bueno, yo no comparto tanto tu entusiasmo, de, aunque ya han salido algunas críticas y algunos la han llegado a poner muy bien, vamos, bastante mejor de lo, de lo esperado, pero no sé, hay cositas a mí que me da la sensación que va a ser como, como repetición de muchas cosas de lo que ya vimos en la cuarta, ¿no? Pues la cuarta ya fue un retorno de después de muchos años y es que esta juega me da la impresión que va a jugar a hacer lo mismo, un retorno después de muchos años, porque algo tonto. Anterior fue el 2008, si no me acuerdo. O sea, que han pasado casi 15 años desde la cuarta. ¿eh? O
1: sea, un, unos cuantos, unos cuantos. Pero bueno, eh, vamos a ver que ya queda poco para verla y, y poder juzgar sobre ella.
3: Pues sí, al final es la única manera ¿no? para acabar juzgando la película es eh, ir yendo a verla. Y bueno, yo no es que esté muy animado, pero bueno, probablemente al final me, me acabe animando a ir.
1: Seguro que, que sí, ¿verdad? hombre
3: ya lo comentaremos en el hilo en el, que tenemos en el Off Topic, en el foro Ya comentaremos también lo que nos ha parecido la pico. Están tratando
5: de mataros. padre! Es una experiencia nueva para mí A mí me pasa a menudo
3: Y bueno, vamos a pasar ya a la opinión de El Espontáneo El
0: Espontáneo
3: Este mes queremos destacar un mensaje en Twitter de nuestro amigo Oscar Rubio, arroba 77 Qué chulo el artículo de archivo 007 dedicado a la coronación de Carlos III. Pues muchas gracias Oscar, efectivamente uno de nuestros socios más activos en redes y donde efectivamente hay que destacar los formidables artículos que lleva a cabo Gonzalo en nuestro foro y en este caso el dedicado a la coronación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Lo que significa que James Bond a partir de ahora empezará a servir a su majestad, el rey Carlos III, tras ser coronado el pasado 6 de mayo. ¿Llegaste a leer el artículo, Edu?
1: Sí, sí, lo he llegado a leer y he visto también su pequeña colección de, de coches que tiene de James Bond.
3: Sí, efectivamente. Su, tengo su pequeña.
1: A ver si yo, yo también tengo, ¿sabes? Aquí abajo también tengo mi, mi, mi pequeña colección. Ojalá. Ojalá. Eh. Pero sí, bueno, ahora ya eh, va a ser eh, al servicio secreto de
3: del rey, ¿no? Efectivamente, sí, el rey, Carlos III.
1: Y bueno, Oscar está formidable, siempre está activo, sobre todo. Yo le sigo bastante en, en, en Twitter con su aportación al libro que, que han escrito conjuntamente. Y que nada, mi, mi más sincera enhorabuena por todo ello también a ellos.
3: Pues sí, efectivamente, agradecemos mucho a Oscar, También a Gonzalo su, su, sus exhaustivos artículos. Sí, y, y, y a, a Evarro también. Y Eduardo también, que aporta muchísima información también en, el, en, el, en la página web de Archivo 007, muchísima información acerca de la película y demás. Yo también tengo mi colección de coches, lo que pasa es que bueno, son de tamaños un poquito más pequeños, no tan ah, Sí,
1: yo también eh, tengo la, la coleccionista que salió con el diario aquí al menos en, en, en Pamplona, en Navarra, el del diario. Los coches, ¿no? Mencionas que, sí,
3: que salieron dando... en, en toda España y también las, las estuve pillando yo con sus fascículos y demás. Sí, sí, sí.
1: Yo también las tengo, sí.
3: Esa, esa es la que me puedo permitir yo. <ríe> bueno, pues muchas gracias a Oscar Rubio y vamos a comentar ahora las noticias.
0: Noticias del mes.
3: Por desgracia tenemos muy poquitas noticias este mes y una de ellas es además de las que menos nos gusta comentar y me estoy refiriendo al fallecimiento de Tina Turner, grandísima leyenda del rock y que en nuestros corazones ocupa un lugar muy significativo ya que interpretó el tema principal de GoldenEye. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando te enteraste de la noticia, Edu? Bueno, pues es
1: una triste noticia. Eh, Tina Turner me encanta, soy fan de ella, tengo eh, muchísima música me gustaba sobre todo eh, ella eh, cantando en, en directo en sus conciertos es eh, una auténtica pasada y inevitablemente también pues, me vino a la mente pues, la famosa canción de, de GoldenEye que, que nos ha dado a la, a la franquicia, ¿no? una, una triste noticia, pero, pero bueno, nos ha dejado un grandioso legado.
3: Sí, sin duda fue una leyenda ¿no? dentro del, de, de la canción, dentro del rock. Eh, es curioso, mencionaba su último concierto ese concierto lo tiene mi padre en DVD el último concierto de dio ella con el que se retiraba y no, no lo he llegado a ver entero pero sí sí me acuerdo ver algunos fragmentos en su momento ¿no? Cuando sus, sus
1: conciertos son una pasada yo vi hace poco un documental en Movistar sobre, sobre su vida y, y bueno que os recomiendo que, que veáis el, el documental, es, es formidable sus inicios eh, cómo se movía, cómo cantaba, eh, lo que luchó una mujer luchadora y, y todo el legado que, no, que nos ha dejado. Estuvo varias veces diciendo que se iba a retirar y volvía, volvía, hasta que ya se retiró en, en Suiza, ¿no? Si, no, si no me equivoco, que ha estado ya
3: sí. viviendo.
1: Así que, que nada, quedémonos con o, vamos a quedarnos con su, con su legado.
3: Sí, luego también sus su interpretaciones, por ejemplo, eh conocida, no la de Mad Max la, sí. de, más allá de la Cúpula del Trueno que además de cantar sí. dos canciones eh, dos canciones que son, son, son muy famosas, muy conocidas también tuvo, tuvo un papel no recuerdo ahora el nombre la verdad porque la tercera de Mad Max la he visto muy poquitas veces no me acuerdo de él. No, no es de las mejores
1: pero bueno, su interpretación sí. es es
3: muy respetable. No, no pasa desapercibida, sin duda. Sí, exacto,
1: ¿no? sí. Y algún anuncio que hizo también. Eh, yo recuerdo mucho eh, eh, un, el anuncio de la, de la Pepsi con David Bowie, no sé si lo habéis visto, pero bueno, ay, lo recomiendo.
3: Ay. Ah, pues mira, no, no caigo ahora en ese anuncio, pero... No, lo, lo pues creo. bueno,
1: es un anuncio que, que David Bowie hace como de, de un inventor, ¿no? Y no. se le cae la... Va, va metiendo piezas y piezas y piezas y se le cae la, la Pepsi, bueno, y hace una mezcla y, y aparece en en, en, aparece Tina Turner o
3: sea,
1: o sea, es un dato curioso.
3: Ah pues mira me lo, me lo buscaré, me lo buscaré, me ha, me ha picado la curiosidad. Yo me he acordado también mucho del videoclip, porque además el videoclip lo, lo hizo Daniel Kleiman que es quien se encargaba de los, bueno quien se encargaba y se sigue encargando de los títulos de crédito de las películas. También había hecho el videoclip sí. de, de la canción de Licencia para Matar, aquí lo pidió con el tío. Y está muy chulo también ese, ese videoclip con ella ahí cantando y tal. Y, y, y claro, además es muy peculiar esta canción Porque es que escuchas esas primeras cuatro notas Tum, 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 tum Y ya automáticamente sí. es GoldenEye No puede ser otra cosa, ¿no? O sea, es, es, es una canción eh, que tiene esa característica, ¿no? Enseguida la reconoces no sé, con escuchar y su, claro su,
1: su tonalidad también, ¿no? Su voz de rockera ahí, ¿no?
3: Una canción que, que, vamos, estoy completamente convencido Que de haberse estrenado hoy en día O sea, de haber sido en una película más reciente Sin duda alguna hubiese ganado el Oscar, segurísimo Pero claro, en aquella época, pues bueno eh, Se miraban las películas eh, Había otra vara de medir, vamos a decir, ¿no? Y pues esta canción no, no, no tuvo quizás el reconocimiento que debía no eh, Reconocimiento en cuanto a premios, quiere decir, ¿no? Porque la, película, la, la canción fue un exitazo absoluto y e incluso con, con gente así más, vamos a decir, más puretillas, ¿no? <risa> que tienen más o menos mi edad, que no son fans de la saga, pero todos recuerdan esa canción. Quizás no tanto las otras de, de, de la etapa Brosnan, pero la de Golden que es una canción de la que todo el mundo se acuerda.
1: Es que es muy buena, llegó muy fuerte en su, en, su, en su
3: época. Además a mí me pasa una cosa, no sé si te pasa a ti, cada vez que escucho la canción en un disco, cuando ya está acabando la música y acaba con el tan 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 tan, yo ya automáticamente estoy oyendo el motor del DB5. <risa> ah, claro. Sí. No, me es imposible, me es imposible escuchar esa canción sin imaginarme ya el ruido del coche eh, que, que se va mezclando, ¿no? El ruido del coche empieza a aparecer cuando prácticamente no ha terminado aún la canción. Me es imposible pensar en la canción sin sin imaginarme que luego va el, el DB5 a capacidad, ¿no? El camino La camino, mayoría
1: de canciones por es escucharla y ya te viene en mente el, 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 alguna escena, el coche, el smoking, todo. Seguimos con más noticias y el pasado 27 de mayo, Archivo 007 estuvo presente en la Feria del Libro de Madrid, dentro del Parque del Retiro. Con dos de nuestros más ilustres agentes presentes, tanto Gonzalo González como Óscar Rubio, estuvieron en la caseta de la editorial Notorious, firmando ejemplares del libro del que son coautores, El universo de James Bond, publicado el mes de septiembre. Tú que vives en Madrid, que eh, te habías acercado a saludar, supongo, ¿no?
3: Pues sí, me acerqué y obviamente estuvimos ahí charlando con, con tanto con Oscar como con, con Gonzalo. Ahí estuvieron ellos firmando ejemplares. Y, y bueno, ya que han venido ellos por una vez a, bueno, ellas no, porque Oscar ya vive en Madrid, pero ya que se acercó Gonzalo aquí a Madrid, pues bueno. Y, y además es que lo tengo aquí aquí al lado de, de mi casita, ¿no? Así es que salí de casa y en 10 minutos ya estaba por ahí. Y bueno, siempre es un placer eh, encontrarte con amigos y además en esta ocasión, aún más especial, ¿no? Por el, por el libro, este, que, que por, lo, por lo que he sabido, el libro se ha ido vendiendo bastante bien, lo cual nos alegramos mucho y le, le damos la, la enhorabuena a ambos. ¿Tú tienes el
1: libro? Sí, 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 me lo regaló mi mujer. Aún no he podido eh, echarle un. He hecho un, una revisión rápida, ¿no? Hay muchas cosas que cuando sí. compro hago una revisión rápida, un bailo aparto para cuando tenga tiempo para dedicarle el 100%, pues así hago con todo.
3: Sí, es un libro bastante extenso, obviamente está hablando de, pues como su nombre indica, el universo de James Bond. son muchísimas páginas, así que, bueno, no es un libro para leerse de una sentada, pero bueno, yo estuve a lo mejor leyendo a ratitos, a lo mejor a lo largo de una semana más o menos, creo que, que me lo estuve leyendo hace un ratito corto.
5: Me lo he pulido en unos segundos.
3: Y sin duda es un libro magnífico, además respaldado con una gran editorial detrás, como es la de Notorious, con muchísimos libros, muchísimos libros de cine. Tengo yo una, pues no sé cuántos debo tener yo de Notorious, pero tengo unos 10, 12 libros. A lo tonto he, he ido acumulando unos cuantos, ya de estas algunos años. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión que, que en un libro de esta editorial pues, estuvieran dos amigos nuestros, como son Gonzalo y Óscar, y y ojalá, ojalá no, porque, bueno eh, se anime a lo mejor a sacar libros ya más concretos de película Hoy precisamente estamos hablando de Esterrusia con Amor y ellos que suelen hacer los libros con esto de 75 aniversarios de, 50 aniversarios de, pues oye, este año 60 aniversarios de, de Esterrusia con Amor. Espero que, que les resulte atractivo y, y puedan contar con ellos otra vez de nuevo. Tiene que ser una trampa. Sin duda. Bueno,
1: a ver si tenemos suerte. Últimamente por ejemplo con de películas y libros lo, lo, lo están haciendo a ver si si, hay, si tenemos suerte en ese aspecto
3: pues sí eh, aprovecho para recordar que la Feria del Libro sigue hasta el próximo día 11 de junio donde podrán visitar la caseta número 200 donde podrán encontrar pues ejemplares del universo de James Bond ya no se encontrarán a Gonzalo y, y Oscar porque estuvieron el pasado 27 de mayo pero podrán adquirir el libro o si no en cualquier otra librería además de otros libros de la propia Editorial Notorious, no que son muy recomendables. Yo, de hecho, me compré el de Los Pájaros, que es uno de los últimos que han sacado, eh, y todavía no he empezado a leerlo, pero, pero vamos. Tenía razón, había un pájaro escondido. Y para terminar, comentaremos también brevemente la presencia de Archivo 007 en distintos medios. Por un lado, Eduardo Jiménez y Gonzalo González estuvieron presentes en el Musol Maltés de Radio Sabadell, donde hablaron principalmente de Fleming y de la saga en general. Y por otro lado, Alberto Clán le hemos tenido presente en el programa Hoy por Hoy de Radio Santander y también algo contigo de Radio Intereconomía. Economía. No nos podemos quejar de nuestra presencia en medio. Eh, no sé si has llegado a escuchar alguno de estos programas, Edu. Sí,
1: he escuchado el del Musol Maltés, en el que sí, sale Gonzalo, Ebardo y, y Juan y, y bueno, eh, sin palabras, sin palabras. Muy bien, dura, creo que son unos 40 minutos, puede ser. Eh, 40 eh, o 30 eran minutos. Dos
3: partes, eran dos partes, no me acuerdo cuánto medía, pero bueno, a lo mejor la suma de ambos puede que estuviera ahí entre 30 y 40 minutos, puede ser, sí.
1: Y, y muy bien, y bueno, el respecto al despacho de, de, de Calc, ¿no? Eh, he visto el tráiler este de, que, que tiene ahí del de, de halcón milenario, ¿no? Como si lo estuviese llevando Roger Moore en, en Moonraker, y luego he escuchado su, su intervención de pues de pues sobre todo de, de Star Wars ahí en la radio de Santander también lo he escuchado. Y qué el siguiente sí que no me ha dado tiempo ya a escuchar.
3: Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Tengo pendiente el, el último de Clal, que yo normalmente estas cositas aprovecho para dejármelas en el trabajo y escucharlas mientras estoy trabajando, en, dependiendo de qué, no, no todo lo que hago en el trabajo me permite estar escuchando podcast y tal, pero este se me ha ido quedando pendiente, todavía no lo he escuchado, pero vamos, próximamente me lo, me lo escucharé. Siempre escucho todo este tipo de intervenciones en distintos medios, en los que aparece siempre en Sí, de el, de, el del
1: Musol lo puedes escuchar en iBox, por ejemplo.
3: También, están, muchos de ellos están luego en iBox o, si no, en las propias páginas web de las distintas radios. Y, y aunque a lo mejor muchas veces cuentan cosas que, que ya todos conocemos nosotros, pues bueno, a mí siempre me resulta interesante escuchar a mis amigos en, en distintos medios. ¿no? Yo, de yo, hecho...
1: yo cada vez que escucho a Eduardo, algo nuevo aprendo. Es, es una sí. pasada todo lo que sabe es, es, es fenomenal, es, vamos, sí, que no rec... te deja sin palabras.
3: Ahora no lo recuerdo, porque ya lo del Museo maltez fue hace casi un mes, pero, pero recuerdo que fueron, hubo ahí distintas aportaciones que yo desconocía, y sí, siempre es interesante, siempre es interesante escucharlo, o sea que debemos aprovecharnos de ello, <ríe> así que recomendamos, ahí tenéis las noticias en la página web, con los enlaces, eh, con los distintos enlaces para acceder a, a esas grabaciones y que, por supuesto, recomendamos a, a todos nuestros oyentes.
1: Y también el libro, el libro de Indiana Jones, que ha escrito Carl,
3: que vamos tiene, tiene
1: tiene muy buena pinta de, de relatos cortos.
3: Efectivamente, por un lado la novela, donde también tiene algunos relatos cortos, y por otro lado el libro guía que acaba de sacar, que ahora más que yo, y no recuerdo el título exacto, con quien ya publicó anteriormente el famoso libro este de, ¿cómo se llama?, el anecdotario estafalario, eh, eh, no recuerdo ahora la editorial, pero con la editorial ha sacado un libro, una guía de Indiana Jones, que la verdad por las fotos que he visto, yo lo tengo encargado, todavía no me ha llegado, pero, pero es que tiene muy, muy buena pinta el libro, está muy bien editado, y, y, y es que este tipo de libros a Clark se le da muy bien, porque es que él, él se sabe de memoria todas esas cosas de las, de las que luego habla. Eh, es un libro que yo sin haberlo leído todavía sin tenerlo aún en mi mano es, es un libro que recomendaría sin duda
1: es que son de esas cosas que cuando se hacen con, con, con cariño con porque te gusta, porque es tu afición luego el resultado es eh, una obra maestra ¿no?
3: el diario del Dr. Jones es como se llama el libro y la editorial es The Force Books así que bueno, si lo, lo podéis encontrar fácilmente por internet en la página web de The Force Books y ahí tenéis ya el libro disponible, ya se está enviando, así que os lo recomendamos bastante. Además, el, la portada está bastante chula también. No, no sé quién la habrá hecho, pero la, la portada es bastante bonita, una ilustración de las que, que prácticamente hoy en día ya no se ven este tipo de ilustraciones. Mira, por lo menos en las guías sí que las podemos seguir disfrutando. Magnífica vista. Y con esto vamos a pasar ya a la noticia del mes.
0: La noticia del mes.
3: Poco a poco vamos conociendo más detalles acerca de la próxima convención de Archivo 007. Hace un par de meses anunciamos su fecha, los próximos días 1, 2 y 3 de septiembre. Ahora ya podemos comunicar el programa de la que será la décima convención, donde además de los habituales concursos tendremos una charla de Clark llamada Inspiraciones. Ya veremos de qué se trata esta vez, y otra de Bardo acerca de la novela Casino Royal de Ian Fleming, que como todos sabéis ha cumplido 70 años en este 2023, y el colofón final lo tendremos el domingo con la proyección en el Artistic Metropol de Vive y Deja Morir, que cumple 50 años de su estreno en cines. Edu, ¿puede ser esta ya la primera vez que por fin te veamos en <ríe> una convención? Bueno,
1: oye, eh, como diría, nunca digas nunca jamás, no eh, no lo sé, no no, 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 lo tengo bien asegurado porque son fechas que justo es cuando yo tengo vacaciones y es justo cuando puedo ir a ver a la familia. Pero bueno, lo que digo, nunca diga nunca jamás, conseguiremos vernos.
3: Bueno, normalmente siempre las hacemos en las mismas fechas, o último fin de agosto, o primero de septiembre. Así que bueno, intenta a lo mejor si este año pues no se da el caso, pues bueno, para el año que viene teniendo en mente decir Voy a intentar reservarme ese finde y te hacer el viaje, que ya verás que todo vas a pasar muy bien. Que es que todavía no te conozco en persona y te conseguiste un amigo, aunque no nos, no nos hemos visto nunca en persona.
1: Lo conseguiremos, lo conseguiremos. Lo fecha, que ya. Fecha. Son fechas muy concretas que tengo para, para, para ir a, ver a la familia. Pero, pero bueno, lo vamos a conseguir. Nos vamos a conocer todos.
3: Yo ya te digo que el día que vayas vas a querer ir siempre <ríe> y ya no te va a quedar otra que, que hacer hueco. Estoy seguro de ello. Bueno, pues yo espero poder estar allí también. Vamos, yo, yo, yo tengo el lujo de poder decir que yo he estado presente en todas, así que bueno, espero que se siga manteniendo por mucho tiempo y no haya nada que me lo impida asistir. Y, y vamos, que tenemos que tenemos muchísimas ganas, ya vamos viendo el programa aún más todavía. ¿no? Este año además la vamos a hacer en una nueva ubicación en el Hotel Las Provincias, en, en Fuenlabrada, y bueno, vamos a ver qué tal será la, la nueva ubicación. ¿Quiere que le enseñe la
2: habitación, señor? No hace se falta, gracias.
3: Y bueno, ya una vez comentada la noticia del mes, vamos a dar paso a las efemérides.
4: <risa> efemérides post.
3: Hace 80 años, el 22 de junio de 1943, nace Klaus Maria Brandauer, que interpretó a Maximilian Largo en Nunca digas nunca jamás.
2: Mi problema es que nunca he encontrado un adversario que pudiera presentarme batalla. Sin duda yo también le decepcionaré.
4: ¿Mm? Ya veremos.
3: Hace 70 años, el 26 de junio de 1953, nació Robert Davi, que interpretó a Fran Sánchez en licencia para matar
2: Es mejor que comprendas algo amigo La lealtad para mí Es más importante que el dinero
3: Hace 50 años El 27 de junio de 1973 Se estrenó en Estados Unidos Vive y deja morir El estreno de Roger Moore Interpretando a James Bond
2: Puro magnetismo amore
3: Hace 40 años El 6 de junio de 1983 Se estrenó
2: Octopussy Llénelo por favor
3: Hace 27 años, el 27 de junio de 1996, falleció Albert R. Broccoli, el mayor fan de James Bond.
5: Fue como un padre para mí.
3: Hace un año, el 5 de junio de 2022, tuvo lugar en las calles de Londres, un desfile de coches de James Bond en las celebraciones por los 70 años en el trono de la reina Isabel II.
2: No se haga ilusiones, amiguita. Lo que he hecho esta noche ha sido por la reina y por la patria. No se figure que para mí fue algo más que un deber.
3: Hace 15 años, el 1 de junio de 2008 se estrenó el primer podcast de Archivo 007.
4: Buenos días a todos los fans de Archivo 007 que nos está escuchando en este primer podcast que vamos a emitir desde la web. Al la otro lado la línea telefónica está Alberto López. Hola, Hola, ¿qué tal a, ¿a todos? Un
3: saludo a, a todos a los fans con... de James Bond. Y nada, que yo en el, en el alias, de, mi alias es Claralic. Y nada, pues vamos a hablar un poco de, de nuestra saga favorita.
2: Hola, somos maestros en el sabático. Y nos ganamos la lotería.
0: Ojito, por favor.
2: No es un libro de archivo 007 es un libro del staff del Club Archivo 007 se titula
5: Ian Fleming y James Bond conexión España
4: y no te lo puedes perder
2: descubre las conexiones de Fleming con España las ediciones españolas de los libros y de los cómics
5: las localizaciones y los actores de nuestro país
4: la historia del fandom español y mucho
2: más Ian Fleming y James Bond Conexión España
5: Un libro autoeditado por John Casanovas,
4: Eduardo Jiménez, Gonzalo González y Alberto López El libro para los fans españoles de
2: Bon, 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 James Bon
4: Visita nuestra página de Facebook en 007 Conexión o envíanos un email a 007 Conexión para realizar pedidos
0: Atención a todas las unidades, atención, el debate comenzará en 3, 2,
3: 1. Y arrancamos el debate incorporando a la mesa a otro Eduardo, aunque todos le conocemos como Eduardo, así que no vamos a tener líos para referirnos a uno y otro. Bienvenido una vez más, Eduardo, y gracias por apuntarte.
5: Hola, ¿qué tal? Encantado de volver a estar con vosotros. Y a pasármelo muy bien.
3: Muy bien, estupendo. Pues gracias por asistir. Vamos a dedicar hoy el debate dedicado al 60 aniversario, al estreno de, de este Rusia con amor. Y voy con la primera pregunta. Empezamos por ti, Evardo. ¿Recuerdas la primera vez que viste de este Rusia con amor? Si por algún casual fue en el cine, en algún reestreno, si ya fue en casa. No,
5: no, no. no, no. Fue en cines. Eh, no fue en cine, quiero decir. Eh, sino que fue con las primeras cintas de VHS que aparecieron en el mercado porque apareciera a partir de los 83, 84, más o menos por ahí fue cuando empezó a aparecer el, el vídeo ya popular aquí, aquí en España. Y yo había visto pues desde Moonraker las películas en el cine. Y en ese momento no se emitían en la, en la televisión. Eh, solamente estaba la televisión española y no las emitía. Entonces, cuando aparecieron en vídeo, fue cuando pude ver, por fin, eh, las primeras películas de James Bond, las de Sean Connery. Y, bueno, pues me las vi... A través de las tintas de VHS. Luego, ya, bueno, Desde Rusia con Amor se estrenó por fin en televisión, en televisión española en el 89, pero eso ya fue unos cuantos
3: años después. Sí, efectivamente, ahí hay por ahí también una mítica portada de la revista TP, donde se, se veía en portada la imagen de Son en de Desde Rusia con Amor, de aquel primer paso por televisión. Eh, lo, lo que yo no sé es si en esa época ya se seguía haciendo lo de los reestrenos, porque Moonraker es del 78, eh, no, 78, no, 79, perdón. Eh, no sé si ahí se seguían reestrenando películas. Sí, eh,
5: todavía, todavía seguía haciendo, pero cuando ya el vídeo se extendió, pues claro, los, claro. los cines de, de reestreno, eh, los cines de barrio, que se llamaban, pues esos ya desaparecieron porque, claro, ya la gente no iba. La gente cuando quería ver cine simplemente se alquilaba la película del videoclub y no tenía que ir al cine. Salía más económico porque alquilabas uno y lo veía toda la familia. En cambio, para ir al cine tenías que pagar pues, tantas de entradas como personas eran. Entonces, al final, pues fue la muerte de, los, de estos cines así de barrio, de reestrenos y demás.
3: Claro. En tu caso, Edu, no, eh, tú, eres, tú eres un poco más joven. Imagino que a lo mejor ya fue directamente en casa, claro. ¿En, en VHS o, o fue ya cuando DVD? Yo la
1: primera vez que, recuerde, que la vi bien bien, fue cuando lanzaron el DVD. Pero pero sí que tengo eh, algunos recuerdos, sobre todo, de, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, de Roger Moore en las eh, televisiones autonómicas. Yo las primeras veces que tengo recuerdo fue... A Roger Moore hablando en catalán, imagínate. Y, uh -huh. con, y con Sean Connery yo creo que sí que, que alguna película hicieron en alguna autonómica, pero no tengo grandes recuerdos.
3: Eh, el DVD
1: es donde se me abrió el mundo por completo, con los extras y todo.
3: Sí, un, po un poco el caso como el mío, no, no con el DVD, pero sí con el VHS. Aunque no, no exactamente las cintas VHS, porque yo las que veía eran las las películas que tenía grabada mi padre de la televisión. Entonces... Eh, claro, verdad, claro, es que, es que eso es lo que menciono.
1: Es sí, yo tengo ese recuerdo de, de televisión, pero en VHS yo no tengo apenas recuerdo, sí que algunas películas en concreto, y bueno, y, alguno, y luego los, lo que yo he estado viendo a nivel de coleccionismo, que, que sí que están las películas en VHS.
5: Sí, a mí las, a mí películas, me costó... pero las películas aparecieron en DVD. En el 99, 1999, sí. que fue ya cuando pues, sacaron una colección también que, además, me acuerdo porque hacía esta la colección y con los torsos se formaba el logo 007.
3: Efectivamente, sí, conozco esa colección. Yo en DVD la tuve, tuve una que salió más tarde, que hubo un maletín y luego poco después ah, la, sí, la, la, caja, sí. la caja, que era la última edición, ¿no? Era una edición remasterizada que no era como esa que, que dice Bardo de Eso es yo, yo, sí, pues, tuve esa, yo antes de esa estaba todavía con, lo, con los VHS.
1: Yo he visto la edición remasterizada también, la de y la del 50 aniversario.
3: Efectivamente. Sí. Y bueno, a mí la verdad es que en aquella época eh, la verdad es que James Bond fue muy popular en los videoclubs, eh, especialmente en aquella época cuando se empezó a, a, a el, el boom de los videoclubs. Pero no sé por qué en los videoclubs que yo tenía cercanos a donde yo vivía, por mi barrio y tal, nunca jamás vi una de de James Bond, y en aquella época que todavía algunas que me faltaban que no era el caso de este ruso con amor, pero sí de otras, sobre todo de Roger Moore me fue imposible localizarlas no fue hasta que ya me las compré en UHS una colección completa que pude ver las que me faltaban, pero la verdad que eh, siempre me ha, me ha llamado la atención ¿no? que fue muy popular James Bond en, en el videoclub, casi fue de los pioneros, por lo menos en España sí sí son de pero las primeras
5: yo... películas oficiales eso sí, que,
1: que salieron
5: fueron las de James Bond
3: pues a mí, por lo que sea, por mi barrio no... No, no, no te creas, que no, por el, mío, que no por el mío tampoco,
1: ¿eh? Por el mío tampoco.
3: Claro, es que yo siempre iba a videoclubs de barrio, que eran videoclubs más pequeñitos, y no, no eran tanto los, los busters como... Son como sur, pequeñitos
1: que, que directamente a la novedad. Todos los fines de semana a la novedad, y películas de miedo, ¿no? Supongo también, de serie B, lo que mm. se solía, lo que estaba de moda.
3: Pues ya una vez puesto en contexto un poco ya el, cómo fue nuestra primera vez con esta película, pues vamos a comentarla. Es la segunda película de la saga. Siempre se dice que Goldfinger fue la, la que empezó a establecer la llamada fórmula bondiana, pero aquí ya empezamos a ver muchos de esos elementos de la fórmula, como puede ser el prólogo, por ejemplo. Empieza a perfilarse también el sonido bond, con John Barry ya encargándose de la partitura completa. Ya lo comentaremos más adelante. Repite Terence Young como director. Os quería preguntar cómo veis en esta película tanto a Sean Connery, si le veis mejor en el papel con respecto a Doctor No. ¿Y cómo valoráis un poco la, la trama y la estructura que tiene la película? Que de alguna manera la convierte casi una trama casi única en la saga, ¿no? Un tanto por la falta de acción y más desarrollo del espionaje en sí. Edu, tú, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Bueno,
1: a mí me encanta Desde Lucia con Amor. Es, ya lo sabéis, mi preferida la etapa de Sean Connery. Eh, respecto a lo que sería el argumento, no eh, desean vengar al doctor no, no por lo que la tengo sí bien fresca la película y necesita la descifradora eh, y bueno yo es que uf, a Sean Connery veo a James Bond, o sea no lo veo bien asentado en en, en el personaje eh, es quizás la más oscura la que más le gusta a él y, 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 y poco más, o sea que decir de la película, me parece una maravilla.
3: Sí, efectivamente, coincido contigo, a, a Connery se le ve muy suelto en el papel, se le ve súper natural. Eh, yo decía muchas veces, Connery, se la, se la achacaba, mucha gente la achaca que en la, las últimas ya como que iba con el piloto automático, pero es que son Connery con piloto automático es extraordinario. <risa> y, y es que en esta de este rusia con Amor yo es que le veo sublime, le veo ya un punto mejor que en Doctor No, que, que bueno, y acabó. cabo... Era un actor muy desconocido, ¿no? En, en Doctor No, prácticamente fue, no sé si su primer papel protagonista, pero, pero sí, obviamente su primer papel destacado. Y ya en Destrucción con Amor ya se le ve mucho más cómodo en el, en el papel, porque obviamente ya ha ido mejorando un poquito como actor. Y la trama, pues sí, lo que dice es: eh, tratan de, de conseguir la lector de una forma muy peculiar para luego no quedársela a ellos, sino para luego vendérsela a los rusos. Y, y es fascinante cómo, cómo traman eh, para de alguna manera humillar no al servicio secreto británico que es casi la principal razón por la que por la que llevan el plan de, de la manera en que lo lleva eh, me gusta muchísimo porque esto eh, ves todo el rato a, a este a Red grant que siempre está por ahí pululando eh, siendo la sombra de bond sin que este se dé cuenta o sea, me, me parece un, una película muy interesante en, en ese aspecto. Eh, en tu caso, Eduardo, ¿compartes la, la opinión? Sí, desde luego Sean Connery está mucho mejor
5: en esta que en Doctor No, y eso que en Doctor No estaba bien porque era el que cargaba con todo el peso de la película. Aquí ya puede dedicarse a desarrollar el personaje de otras maneras. ¿no? Ya es más eh, en plan agente secreto y, eh, eh, y de hecho tarda un poco bon, en aparecer. Así como en doctor no era simplemente era continuamente Bond Bon Bond, bon. aquí bueno al igual que en la novela, pues eh, James Bond tarda un rato en aparecer, porque bueno primero está el, que si la, el barco de Spectra, que si eh, la reunión de los villanos y todo esto, ¿no? Y eh, tarda tarda un poquito en aparecer, ¿no? Y bueno pues eh, pero a pesar de eso, eh, como digo pues eh, eh, Sean Connery consigue desarrollar mucho el personaje, ¿no? Lo hace muy natural como lo, como lo habéis dicho. Y luego también, eh, la trama es que en otras sagas, por ejemplo, tú tienes empiezas con una película que, que tiene éxito, como pasó con Doctor No, e inmediatamente, cuando quieres hacer una segunda parte, tiendes un poco a repetir los elementos que han tenido éxito. Hacer un, no una copia, pero sí más o menos algo parecido. Aquí la ventaja es que partíamos de unas novelas ya escritas por Ian Fleming. Por Ian Fleming. Entonces, claro, eh, tienes Doctor No, y luego tienes Desde Rusia del Amor, que es una película completamente diferente. Entonces, claro, con el mismo personaje, en un ambiente diferente, con una película con un estilo totalmente diferente, entonces eso es muy bueno para la serie porque evita la monotonía, te da te da sorpresas para el espectador continuamente.
1: Es más oscura, una tonalidad sí, sí, más aparte, oscura. Sí, ¿no? aparte es más
5: oscura, obviamente también. Claro, una la tenías en el Caribe y la otra tienes eh, bueno en el sur de Europa, no, en Turquía y demás. Y efectivamente, o sea, es, es algo totalmente distinto de la película anterior. Entonces, bueno, luego la trama también, claro, al partir de una novela que ya está hecha, pues claro, tienes muchísimo en qué apoyarte. Y eso que cambiaron bastantes cosas, porque claro, en la novela los malos son SMERS y en, en la película, pues, metieron a Spectre. Entonces, pues bueno, eh, hay muchos cambios, hay, hay muchos cambios, pero más o menos la trama básica es la misma. Entonces, es el, el, con, la, con, la, con la máquina descifradora y demás, entonces es una aventura ya más puramente espionaje. Así como la primera era de aventuras, pues esta ya es una trama de, de espionaje de la Guerra Fría. Entonces, bueno, a mí, yo prefiero que tenga <risa> James Manus un espionagente, ¿no? Entonces, me gusta que sea una trama de espionaje. Entonces, yo la verdad la veo mmm, como una película muy, muy buena y, y la trama es la trama muy interesante porque está siempre pendiente a ver qué pasa, a ver cómo se desarrolla el asunto, a ver cómo Bond consigue salir de la trampa que le están poniendo y bueno, si acaso un bueno parecido así ese trama de espionaje podríamos tenerlo un poco a lo mejor en Octopussy también, que es una trama así de, como de espionaje y intriga sí, pero, sí. pero la verdad es que esta es muy, sí, es eh, no día única pero casi casi única en lo que es la, la serie
1: Yo la, la primera vez que, que me puse desde Rusia con amor en la versión Blu-ray, apenas tenía recuerdos de la película eh, cuando aparece por primera vez Sean Connery, que no Sean Connery es supuestamente no... Bueno, es, es un,
3: bueno, no, es un, un... Cool, pero es James pero, Bond. Es, exacto.
1: Entonces tenía una tonalidad de piel muy rara. No sé sí, si a mí, sí. Sí
3: me ha parecido. A mí y, es verdad que me ha parecido... Yo, que,
1: que yo pensaba que, que, que ha pasado aquí, un... ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Es la, es, es la versión de Blu-ray, que han tocado mucho el color, o es la tele, o, o se ha tomado un martillo de Hacendado. No, no tengo ni idea, pero bueno, que quería explicar esto que me pasó, no, que luego, bueno cuando ya lo matan y tal y luego ve cómo se saca la máscara pues ya me quedé un poco más tranquilo, no sé si os pasó a vosotros eso que veíais distinto color de, de piel y de, incluso las los gestos faciales os pasó a vosotros.
5: Sí, yo diría que está maquillado de alguna forma especial.
3: Claro exacto, es cosa del maquillaje, yo creo para precisar sí, sí, cuando la justifica no, no. exacto
1: Claro, claro, es que yo sospechaba, digo, que, que, pero ve, venía de ver Doctor, ¿no?, que estaba morenito tal y, y aparece por primera vez y yo lo veía diferente, ¿no? Y claro, luego ya pues al minuto ya es evidentemente el, el, el porqué, ¿no?
3: Apuntaba, apuntaba antes de Bardo la novela, efectivamente, la, las películas no se adaptaban en el mismo orden de las novelas. Y aquella famosa entrevista de, de JFK, de Kennedy, donde dijo que una de sus diez novelas favoritas era De este dulce con amor, aquello fue lo que impulsó a los productores a decir que la siguiente tenía que ser de este dulce con amor. No. Y también coincide un poco en lo que decía bardo que es muy diferente a Doctor No, y también va a ser muy diferente después a Goldfinger y también a Operación Trueno. Que yo le pongo el valor porque muchas veces, a veces caemos en el... No los fans, pero sí gente a lo mejor que no es tan seguidora de la saga, suele salir el cliché este a lo mejor facilón de decir es que son todas iguales. Eso es. Eso cuando es. para nada lo es, ¿no? En cuanto te, mm. te fijas un poquito, eh, para nada son, son iguales las, las películas. Tienes las cuatro primeras películas, cuatro películas totalmente diferentes, incluso hasta la quinta, ¿no? Porque se van a Japón, que ahora a lo mejor no nos llama la atención, pero en aquel momento una el película estremo, el mundo. Irse a Japón era como algo muy, muy exótico, ¿no? Y ya no te digo luego con hacer prisa que todo su majestad, ¿no? Entonces, este cliché de que todas son iguales, mmm, no, para nada. Siempre, siempre, hay que, siempre hay que echárselo abajo a quien, a quien lo dice, ¿no?
5: Bueno, y comenzar... Esa es la ventaja de partir de una pues, serie de novelas. Es decir, claro, eh, sobre todo con las primeras, lo que querían era adaptar esas novelas. Luego ya, pues bueno, se empezaron a, a innovar, ¿no? Pero o sea, lo que querían era, era doctor no hacer doctor no para el cine y desde Rusia con amor hacer desde Rusia con amor para el cine. Entonces, claro, tenías ya la trama hecha con toda la historia, con todos los personajes y bueno, pues con los cambios que todos sabemos, pues lo, lo es lo que hicieron.
3: Pues vamos a comentar ya los, los personajes femeninos. Vamos a hablar de las chicas Bond. Es escaso en cuanto a número, ya que personajes principales en lo que concierne a la trama directamente, pues solo tenemos una, Tatiana Romanova que la interpretó Daniela Bianchi. Brevemente repite también Eunice Gayson, creo que se pronuncia, que, se pronuncia sí. que, que repite su papel de Silvia Terence, de Doctor No, y las dos gitanas del campamento con las que vos, pues, digamos que hace de un intermediario peculiar para establecer la paz entre ellas. ¿Qué, ¿Qué os parecen estos personajes, Eduardo?
5: Pues eh, la verdad es que la, la chica Bon, Daniela Bianchi, eh, me gusta, me gusta porque bueno, pues, eh, está metida como un poco a la fuerza en la trama, es decir no, no quiero decir la, el personaje, no, sino como eh, eh, la, la, la villana Rosa Kleb la, la introduce, o sea, está haciendo un papel que no sabe cuál es realmente y de, además tiene como un cierto toque un poco de ingenuidad, eh, un poco infantil, no? por ejemplo... Eh, por ejemplo, hay una secuencia muy graciosa cuando con su propio pelo se pone como si fuera un bigote, de, un bigote ¿no? en el, sí, eh, sobre este. el labio ¿no? como le da ese toque ¿no? ese que a mí por lo menos me gusta mucho ¿no? y está muy, está muy bien quiero decir, además este, esta actriz luego hizo bastantes películas de espionaje en los años 60 ¿no? y la verdad es que es un personaje que me gusta luego bueno, Sylvia Tens repite y bueno, pues la verdad es que no, no desentona a lo mejor, bueno, la verdad que es que me hubiera gustado verla un poquito más así como personaje habitual, pero también también cumple. Y, y bueno, pues eh, también al ser de las primeras películas, pues toda esa promiscuidad que luego bueno se fue desarrollando eh, durante nuestras películas, pues no estaba tan, tan aceptado. no Entonces, pues bueno, las otras, pues bueno, eh, las dos gitanas y tal, pues, eh, pues también es una cosa que proviene de la novela, por cierto. Y, y, bueno, pues una cosa así como, como exótica, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, y luego está la, la bailarina también, que también le da un toque así como picaresco, como sensual a la, a la, a la película. Y, bueno, pues eh, ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. En
3: fin, tampoco son exóticas. Y, y la, bueno, mujer o novia, no sé cómo decirlo, de Karim Bey también. Esto por ahí. Sí, sí, sí. Sí, pero esa eh, ya, digamos, como relación con Bond, como que no tiene, ¿no? Sí. No, solo se cruzan y ya está. Sí. Eh, bueno, sobre lo que decías de Tatiana, eh, sí, en el fondo yo creo que el, el personaje está bien porque en el fondo lo que busca ahí el esmer o sea, el esmer no, perdón, eh, lo que busca Aspecta es alguien precisamente inocente, ¿no? Para que, para que le pueda resultar más creíble a Bond que no le están teniendo una trampa, aunque, aunque Bond siempre lo está sospechando todo el rato, ¿no? Ya, Pero ya no eh, sabe
5: realmente cuál es el objetivo final. Claro. Que recibe órdenes no. de quien cree que es una superior suya y las cumple.
3: Efectivamente. Eh, de hecho, Bond eh, no se va fiando y yo creo que esa es un poco la razón por la que el, la escena de la bomba la adelantan un día. Él, él dice que será el día 14, pero luego lo hacen el día 13. Yo creo que en el fondo es para, para que no le pillen con el con el con el calzón bajado, ¿no? No, Porque yo entiendo que es, es para
5: que... que a ver si te dicen qué tal cosa va a pasar en una fecha. Quieres que no te pongas nervioso, estás un poco como ansioso, en cambio aquí si te dicen va a pasar el 14, pero te lo hacen el 13, te pillan de sorpresa. Entonces te claro. comportas este día 13 te comportas de forma natural, no, no <risa> con un comportamiento sospechoso. Pero yo no te sé si <risa> que va más
3: por ahí la cosa. Sí, es una buena forma de verlo también. ¿Tú, Edu, qué te, qué te parecen los personajes? ¿Cómo te atiendes algo mano?
1: Pues los personajes femeninos, bueno, pues bien, como en todas las películas, eh, Daniel Bianchi es una hermosura. Y ayer eh, me puse los extras de, desde Rusia con Amor, y sobre el reparto femenio que estamos hablando ahora eh, mencionan que tanto la, la, las dos gitanas, las dos actrices que hacen de gitanas, son, eh, se presentaron en concursos de belleza. No sé si lo sabíais.
5: Sí, es algo muy sí, habitual. Bien, muy
1: habitual sí, en la saga. Sí, que sean eh, eso, eh, que se presenten en concursos de bellezas.
3: Y, sí, y bueno, no sé si fue Miss Mundo o, o se presentó eso seguro. Sí, eh, las dos, las dos, eh, las dos gitanas. Ah, no, yo decía Daniela Bianchi. Daniela ah, no, Bianchi, o sea, es que también, ella también. Las tres, las tres.
1: La, ella también. O sea, el ¿También? trío... Sí, sí. Ay, no, no, el trío que estamos hablando, todas se presentaron a... Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Hay algo que, que siempre la, la chica que tiene que ponerse dura, ¿no? Con, con James Bond o, o, o es un, un agente secreto o, 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 o de lo que sea, debería de parecer una persona dura y tal, pero al final todo lo contrario, ¿no? Una persona, pues, eh, no sé cómo, cómo explicarme, ¿no? Eh, eh, es débil eh, inocentona, ¿no? Como lo que mencionaba claro, Eduardo, ¿no? Lo, de, lo del bigote, ¿no? De ponerse el pelo ahí mirarse y
5: mirarse. Estamos ese... hablando de una chica que es una oficinista. Sí. No es un agente
1: secreto, es una oficinista. Sí, no, pero digo, el agente secreto, digo, que ha pasado en varias veces, de, de, pues, por ejemplo, en eh, espía como, como la espía que me amó, ¿no? El que sí. siempre... Sí. Eh, ponen a, a alguien para que trabaje con James Bond y al final se pues, cae a los brazos de James Bond, ¿no? A eso me mencionaba.
5: Bueno, aquí es que es una película un poco especial porque tanto a Bond como a Tatiana se les ordena. Sí, que pero se es que
1: la, la persona. además, cuando, <risa> le, cuando le hace la. Cuando le da la orden la, la Rosa Clep, ¿no? La, sí. No se pone seria, ¿no? Tienes que obedecer mi orden, si no. Entonces, de repente Tatiana se pone seria, ¿no? Sí, sí, haré lo que me diga.
5: ¿no? Sí, bueno, luego, aparte, esa es una escena que hoy tendría ciertos problemas. Claro, claro. claro, claro. Y, y, otras, diciendo, ¿no? es que y otras. Es que Rosalía es lesbiana y, bueno, eso en la novela también está como más, más explícito, ¿no? Pero claro, en la película
3: eh, te lo dan a insinuar y por eso también la incomodidad de ella. Sí, es una forma mucho más sutil como está representada en la película, pero yo creo que queda... Queda bastante evidente, ¿no? Como, como, como se perfila el, el personaje de, de Rosa Klett. Y, y bueno, Romanova, pues, bueno, coincidió en que lo hace muy bien en su papel, teniendo en cuenta además que, que ella, pues, era modelo. Ya yo creo que no había hecho ninguna película anteriormente. Y, y en, en mi opinión, vamos, creo que cumple perfectamente a la, a la perfección sí, 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 porque sí, sí, sí. Consigue, consigue, además, la escena que tiene con Bond en la cama, que es una de las las más famosas yo creo que así es la saga no porque también es la que se usa en, lo, sí. en los casos. Eh, es, es algo tendrá esa escena no que es una prueba de fuego para probar actores no y y bueno es sí, es como como muy... Muy,
5: también tiene ese toque british de estar los dos ahí en medio desnudos y saludarse formalmente no en la presentación formal sí, siempre que, me ha hecho Italia. mucha
3: gracia como cómo se dan la mano no sí. <ríe> para luego luego ir al ataque no la, <ríe>
1: La actriz eh, que hace el, 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 el movimiento este, de el, el baile en, en, en la fiesta gitana... Sí, Leila, sí. ¿Leila? Eh, ¿Es la misma de Los Créditos? No, es otra. Es otra, vale, es vale, otra. no, esto es una pregunta la de los mía. Los
5: es una, una mujer que hacía un número de varietés, de, de cabaret y tal, y Leila no, Leila era una chica que se dedicaba a, a bailes orientales y demás... Y que de hecho luego, bueno, eh, actuó en España también. Y si vais a la página de Archivo 0.07, os enteraréis de que cuando dejó de bailar eh, tuvo unos cuantos bares en Mallorca. Vaya. Sí.
3: Eduardo, Eduardo es una... ¿Qué, qué, ¿Qué tendrá
5: Mallorca?
1: ¿Que van todos para allá?
5: Hombre, pues supongo que
1: buen clima, entre otras cosas.
3: Bueno, como veis, Eduardo es una enciclopedia viviente y nos aporta todo este tipo de datos que afortunadamente... Están las es curiosidades de la, de la página de, de Arterrucha con Amor. Así que... en, la, en la página web, efectivamente, me lo estuve leyendo, me lo estaba leyendo antes, que siempre que daba un podcast he hecho un ojo a la, a la web, a toda la información que aparece por ahí. Efectivamente y, otra, y otra
5: pequeña todo. curiosidad eh, sobre el personaje de, de Eunice Gayson es que su hija, ¿Hizo un cameo en GoldenEye? Sí, la efectivamente, en la Jackson, escena
2: de Casino. Puede ser, ¿no? Eh,
5: no se la, eh, bueno, hay que fijarse o sea, y saber quién es, pero en la escena del Casino de GoldenEye está. Una especie sí, de homenaje, bueno, o cameo, pues está
3: ahí. Bueno, pues vamos a pasar a hablar ya de los villanos. Tenemos también una. aquí tenemos unos cuantos. Eh, aunque para mí no es fundamental, pero suele haber discusión sobre quién es el villano principal, ¿no? En esta película parece un poco más difuso. Rey Ketan es esencialmente el esbirro, pero al ser el que más minutos tiene frente a frente con Bond, es por ello que muchas veces se le considera el principal. Eh, pero bueno, detrás en la sombra tenemos organizando el plan a dos cabecillas, como son Rosa Klepp y crossing son número 3 y número 5 de Spectre. todos ellos bajo el mando del número 1, que nosotros que es Lofel, evidentemente, que aparece aquí por primera vez en la saga, aunque sin que le veamos el rostro todavía. También tenemos con menos minutos otros personajes como Grilenku, Morzeny, que no sé si se dice así, porque es que creo que no creo se dice. ni no siquiera se, se, se
5: llega a decir su nombre en la película.
3: Creo que no se dice, efectivamente. Y, pero bueno, todos le conocemos principalmente porque interpretó a Gogol años después en la, etapa, en la etapa Moore. Y luego también tenemos a Benz, que es el jefe de seguridad ruso. Y bueno, como veis, tenemos muchos enemigos a los que se enfrenta Bond en esta aventura. ¿Qué destacarías tú de ellos, Edu? Yo
1: me quedo con la interpretación del, de Red Grant, ¿no? el, el actor Robert Shaw, el famoso capitán del barco de tiburón, que aquí sale pues eh, jovencísimo, ¿no?
3: Precisamente eh, está en Tiburón porque, porque todos sabemos que Spielberg es muy fan de James Bond y una de las razones por las que estuvo eh, en Tiburón fue precisamente porque le... por su papel en, en Destruce con Amor.
1: Sí, sí, no, es que además empieza muy serio, digo pero luego ya empieza a dialogar más ¿no? y, y, y bueno es que no, no tengo absolutamente nada, o sea, si yo me tengo que quedar como un villano en esta película personalmente pues con, con Robert Shaw ¿no? y luego pues la, la actriz de, eh, de Lote Leña, ¿no es? Lote Leña sí. que interpreta a Rose eh, Cleb. bueno pues, 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 pues está bien, pero tampoco me llega a mí a como, como a llenar la, la, la pantalla, ¿no? Quiero decirte. Y este el de la partida de ajedrez que muere a base de una punzada con veneno. Bueno, sale muy, muy poco y luego eh, cuando empieza la película, ¿no? Que dice número 3, número 5 no, no. ¿Qué, qué daño ha hecho Austin Powers? Porque siempre que mencionan los números ya me viene siempre Austin Powers a la mente.
3: <risa> bueno, yo como no he visto Austin Powers no tengo ese problema. <risa> no, no lo has visto. No, la verdad que no me atrae mucho, no, nunca me he sentido ¿Y muy tú, Eduardo? Muy sí, triste. sí, sí que he visto las tres. Sí.
1: Y, y cuando menciona el número 3, número 5, ¿qué has hecho? Y el hoy? número
5: dos que se llama número
1: 2. <risa> ah, sí, sí, es cierto, es cierto. El número dos se llama número 2. <risa> ¿Qué daño ha hecho Austin Powers en este sentido? Porque fue ver la película y siempre que, que veo una película James Bond y, y mencionan lo del número 2, número 3, me acuerdo de, ya de, de Austin Powers, inevitablemente.
5: Y está, tiene también la parodia de Rosa Klep, que aquí se llama Frau Caput.
3: Bueno, no, pero, eh,
5: sí, no, yo, no es. Yo, que es yo, una parodia, pero digamos que afectuosa. Es una parodia afectuosa con James Bond.
3: Eh, en el caso de Robert Graham, pues eh, apuntaba un poco, ¿no? Que Edu que decía que al principio no hablaba y luego empezaba a tener más diálogo. Yo creo que precisamente sí. cuando empieza a tener sí. diálogo es cuando se empieza a ver, siempre refiriéndome al personaje obviamente, se empieza a ver un poco las carencias, ¿no? No se le ve tan convincente y ya James Bond desde el principio le cata y ya sabe que hay algo, algo no cuadra, ¿no? Ya lo va sospechando y lo cual es magnífico en la, en la interpretación de Sean Connery porque se le va notando en la mirada y ya luego simplemente cuando llega la famosa escena del, 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 del el lenguado con el vino tinto como intentar echarle la, el veneno en la copa y tal eh, siempre más fascinado ahí son con él y como esa sutileza ¿no? con la mirada y tal. Bueno,
1: la primera vez que sospecha es en,
3: en la redada
1: que hacen allá en, en la fiesta gitana, ¿no? Que alguien le, le, le está salvando sí, bueno, pero está y es el propio ruso.
3: Sí, pero ahí no se ven ellos todavía. No, no tal. se
1: ve, pero ahí empieza digo y el bon, ¿no? a sospechar que hay alguien por ahí, ¿no?
3: Entonces eso es lo, lo que me gusta a mí de Robert Grand, ¿no? Que es un tío eh, magnífico como Esbirro, pero luego tiene ese, ese lado B que es precisamente el que aprovecha a Bond para ganarle, ¿no? Porque a fuerza física iba a ser muy difícil, ¿no? Pero cuando le pilla ya, ya desprevenido de la otra manera y también eh, gracias al gacho de, de Q con el maletín, eh, eh, pues, pues pone más en valor, ¿no? Que, que Bond le gane con inteligencia, ¿no? Eh, Tú, Eduardo, cómo, ¿cómo ves a los villanos de esta película? Uf, pues hay, hay para ver y tomar. <ríe> hay un montón de villanos
5: sí, yo, yo, de, pues, ahí, de todas las clases y tamaños. Y, a ver, un villano principal, pues claro, obviamente por parte de Spectra, pues está Blofeld, está Cronstein y está Rosa Klebb. Entonces, pues, pues digamos que como villano principal, si hubiera que elegir uno, sería Rosa Klebb, porque es la que, digamos, está en el, sobre el terreno y la que se encarga de, de desarrollar el plan, ¿no? Pero, pero bueno, eh, como decís, eh, es Red Grant el que mm, llama más la atención, porque, claro, es el, es el asesino. Entonces, eh, es que además ha sido el molde para luego un montón de villanos que es bien rubios o bien eh, silenciosos, <ríe> a, los, a los tipos de villanos, ¿no? Y además... Es que eh, no le oímos una palabra hasta que sube al tren. El momento que, que mata a Nash y sube al tren es cuando le oímos a hablar por primera vez. Entonces, ya, pero eh, haciendo el papel de. simulando ser Nash, simulando ser un agente británico. Entonces, eh, pero antes no, no le hemos oído decir una palabra. Entonces, cada uno, pues. Eh, hombre, Blofeld, por supuesto, es la primera vez que le vemos. Y claro, como no se le ve la cara. Pues por eso está, digamos, la, la estrategia de, de ponerle el gato para enfocar la cámara en algún sitio, ¿no? Y atraer la atención ahí. Hombre, Krustin, pues eh, el organizador es un poco, tiene poco tiempo, es un poco tópico también. Y, y bueno, pues Rosa Kemp sí que sí que también es de las más memorables, porque es que es la que llega hasta el final, hasta, hasta amenazar a a, a, a Bon al final. Y bueno, pues el resto de los personajes también, eh, bueno, Morceni, bueno, es pues un personaje más secundario y tal. Y luego estaba por otra parte los rusos que, claro, realmente no son, no serían enemigos, sino más bien adversarios. En el sentido de que, eh, eh, bueno, pues sí que se ven envueltos un poco en la trama de, de Spectre.
3: Claro, de serían forma. Más sí, bien sí, enemigos. No, no tanto de, como normal, pero eh, Enemigos pero de la... Bay,
5: más que más que enemigos de Bond. Claro. Por ejemplo, Ben, pues es un tipo que está vigilando los eh, en la estación. La estación, sí, lo favorito. Eso es. Bueno, luego ya Krilenku, obviamente sí, porque eh, intenta, matar a, intenta matar a a Green Bay. Pero bueno, quiero decir también, eh, pero también porque a su vez han matado a otro agente de, de los rusos, entonces serían más bien adversarios antes que enemigos, a pesar de que, bueno, también se les da un toque así como de villanía a todos estos personajes. En fin, es una película también bastante, como digo, con mucha variedad eh, en cuanto al tema de los villanos, ¿no? Lo cual también está muy bien, o sea, porque así puedes, eh, puedes elegir ¿no? cuál te gusta más o cuál te gusta menos.
3: Sí, efectivamente hay mucha variedad, los hay de muchos tipos... Eh efectivamente él, está el conductor este al que asesina a Red Grand para complicar la trama. De alguna manera, como mismo Tatiana Romano, va un poco inocente y no sabe muy bien dónde está metido, con los rusos también pasa un poco lo mismo, ¿no? Ellos están perdidos y demás. Y... A pesar de
5: que, por ejemplo, en el Krileku te dicen, eh, recuérdalo, este tipo mata por placer. En fin, Exacto. pero quiero decir que, que, que quien lo mata al final es Green Bay, como venganza personal.
3: Bueno, pero lo mata Green no, en realidad lo mata Red Grand, ¿no? O sea, es re gran que en algún momento, sin que lo veamos, se cuela en el vagón del tren para matarlos a los dos.
5: No, no, ese es Benz. El que matan en el, en el vagón es Benz, el que vigila los, eh, la estación. Yo me refiero sí, al que sale por la boca. de eh... Ah,
3: perdón. Ah, Krilenku, sí. Ese, sí, 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 sí. Vale, vale, es que te entendí Benz. Vale, sí, sí, Krilenku, exacto. Igual no sé si lo he dicho bien o lo he dicho mal, bueno. Sí, eh. no, creo que dijiste Benz o, o igual yo entendí mal, sí, sí. Pues sí, yo, yo coincido, yo casi que también me quedo con, con Rosa Klepp, porque, como apuntaba Eduardo, está hasta el final, está también desde el principio. Y también porque, como escasean las villanas en la saga Bond, pues también es una forma de, de ponerla en valor, ¿no? Tanto que lo reclamamos ahora, ¿no? Y Sin embargo, ahí en la segunda película, pues ya lo, ya lo teníamos, ¿no? Ray Grant suele ser el más llamativo, ¿no? Porque es el más físico, porque también tiene esa famosa escena de de acción, en la pelea, en el vagón pero a mí siempre me van más un poco los villanos más digamos inteligentes, vamos a decirlo por algo que desarrollan la inteligencia ¿no? eh, y en este caso eh, Crosting no lo contaría porque bueno, sí, cuenta un poco el plan y lo ha ideado él pero luego no, no le vemos más en la película entonces es Rosa Clare quien lo ejecuta, es Rosa Claire quien va a, a la isla de Spectra para buscar a a, y fichar a Red Grant. Eh, de alguna manera es ella la que está trabajando y la que está llevando a cabo el plan, ¿no? y, y por eso yo me quedo mucho más, mucho más con el personaje de Cleb. Pues vamos a comentar ahora los aliados, mm, además de los habituales M, Monipen y Q, en esta ocasión que además se estrena Desmond Smoenja en el papel, eh, tenemos también a uno de los aliados más míticos y queridos de la saga, como Kevin Bay, que lo interpretó Pedro Almendari. Eh, ¿Qué te parece a ti este, este aliado, Eduardo?
5: Bueno, eso es de los mejores, es de los más carismáticos y tal. Y porque Pedro Almendari era muy buen actor. Y bueno, todos sabemos que tristemente esta fue su última interpretación, ¿no?
0: Efectivamente.
5: Entonces, sí. pues, pues bueno, eh, la verdad es que dejó huella. Dejó huella y también ha marcado, eh, ha sido un molde para, para otros eh, para otros aliados de Bond, ¿no? Eh, entonces, pues eh, pues la verdad es que es muy memorable y, y se le ve como, a pesar de que tenía un cáncer en ese momento, es que se le ve como lleno de vida. Es, sí, como, sí, sí, absolutamente. Sí, sí. Es, es o sea, una es cosa, eh, que demuestra lo
3: buen actor que era, ¿no? Es, sí, sí, bueno. cuesta creer, cuesta, cuesta creer que, 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 que tuviera un cáncer durante el rodaje de la película. De hecho, Por eso, hay, además, de hecho, se algún... rodaron primero sus
5: escenas. Sí, sí, y de hecho hay secuencias en las que se supone que eh, bueno, que, que aparece que, que aparece Green Bay, pero está interpretado por otras personas porque ejemplo, Mandarín ni siquiera podía ponerse de pie. Hay una sí. escena en la batalla cuando, bueno, pues eh, está detrás de un banco y tal disparando, que, que, es, que es un doble, es un doble. Porque,
3: claro, sí, es, la escena es en la un... que no, pues, levanta eso. como la mesa, ¿no? Para esconderse detrás de ella, en sí, el sí, contraplano sí. efectivamente no es él. Y,
5: y, y bueno, tiene una química con con Sean Connery increíble. O sea, ¿te crees que se hacen amigos al poco de conocerse? O sea, sí, se le claro. ve con, con resolución, que tiene que tiene medios, que tiene, eh, vamos, eh, es el carisma que tenía que tenía este hombre. Bueno, y luego ya, pues bueno, los, los habituales, pues bueno, eh, claro, con el poquito tiempo que tienen, pues bueno, obviamente, eh, pues están a la altura de siempre. Quiero decir que, que ya nos empezamos a acostumbrar a ellos, la primera vez que aparece Desmond, obviamente, y, y bueno pues todavía no tiene esa peculiar relación que tenía con Bond, porque ese es el aliado del director de, de Goldfinger, eh, Guy Hamilton, y aquí se le ve como muy profesional, es decir, eh, muy serio, le enseña a Bond el funcionamiento de la, del maletín y demás, y pues, se le ve como muy profesional, ¿no? Luego ya con la relación que tuvo después, pues ya se convirtió en un personaje más, más esperado, ¿no?
3: Sí, bon ya le tocaba las narices más adelante. Aquí, aquí bon también era profesional. <ríe> pues sí, efectivamente, a mí me encanta siempre ver a Bernard Lee, porque es que me parece es que, es que creo que no puede haber mejor actor para interpretar a M. Eh, está formidable en su papel. Siempre me gustan los coqueteos de, de Connery con Bonnie Penny. Aquí, pues, están bon están, me, me parece siempre una escena bonita, ¿no? ¿No? Eh, justo es la última persona a la que ve siempre. <ríe> Normalmente la última persona a la que ve eh, James Bond antes de embarcarse en una misión, ¿no? Y siempre le dice buena suerte, ¿no? Siempre me gusta ese, ese, esa frase final, ¿no? Que le dice. Y luego Q, pues bueno, sí, es que aquí Q eh, ya no es solo Q, es que son los gaches, porque bueno, la primera película fue al cabo de una pistola, pero aquí ya, esto empezó ya a ser muy llamativo, ¿no? El maletín, la forma de, de abrirse eh, según cómo pongan los pestillos para que no explote la bomba, que... No sé si os pasa a vosotros, pero es que yo cada vez que veo la película digo por favor hazlo bien, porque es que, siempre, es que, te, es que como yo sé que si lo tuviera que hacer yo sé que metería la pata, sí, sí. siempre veo esa escena con mucha tensión sí. y mira que me la hace de memoria, ¿no? Pero, pero siempre me pone muy nervioso cuando va a abrir, <risa> cuando va a abrir lo, el maletín, ¿no? Según como ponga lo, los pestillos. Y bueno, efectivamente lo, lo que decías, ¿no? Pero eh, hay una química absoluta absoluta con él. Eh, es muy sentida además su, su muerte, ¿no? Eh, me hace siempre mucha gracia lo, la, la familia in, innumerable de hijos que, que tiene. Y, y desde el principio, como dices, es alguien en el que Bond confía plenamente, ¿no? Eh, incluso una escena a lo mejor que pasa un poco desapercibida cuando se meten en los canales para ir a lo que es la... Eh, lo que es el in, en la parte de abajo del sí, edificio en los donde sociales. están reunidos Benz y demás. Me hace, me, me hace gracia una escena en la que eh, este, Karim Bey le, le tira algo a Bond, no sé si son los prismáticos o... No, prismáticos no, no sé. Ah, una la linterna. linterna, efectivamente. Le tira la linterna y Connery la coge con una facilidad pasmosa que me da a entender esa buena química que hay entre ellos cuando es el segundo día que se ven, ¿no? Eh, son, son pequeños detalles que siempre me han, me han llamado la atención de, de ellos. Eh, Tú, Edw, coincides con, con nosotros, Pedro Mendari, o sea, que es uno de los aliados más queridos de la saga.
1: Totalmente. es Poco más eh, puedo complementar a todo lo que habéis dicho ya vosotros. Eh, siempre nos quedará la duda de cuántos hijos tenía. ¿no? <risa> sí. ¿Cómo es la frase, ¿no? Eh, no hay nada más seguro que, que la sangre, ¿no? ¿Dice?
5: Sí, la en... sangre de la, la mejor garantía la... en este negocio. La mejor garantía. Claro,
1: el chofer es su hijo, ¿no? El, 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 digamos que el mayordomo también. Eh, luego cuando va por, por los canales, como mencionas, también dice de que hace dos, eh, dos veces al día el ejercicio de, de pasar de un lado a otro con la, con la barquita, ¿no? así como que es un, su, su deporte, ¿no?
3: Luego está el hijo al que Bond le comunica la muerte del padre, que es otro distinto también en, en el andén. No me acuerdo en qué estación era. En Sagres.
2: Adoro las familias numerosas. Es más, mi vida entera fue una cruzada en pro de las grandes familias. Me consta.
3: Y, y bueno, y luego ya, ya que mencionamos hijos, luego está el hijo real de Pedro Armendariz, que apareció en Licencia para matar. Pedro Armendariz Jr. tuvo, sí. le dio un pequeño papel en la película Licencia para matar.
2: Bendita sea.
3: Vamos a hablar ahora de las localizaciones. Empezamos en la llamada Isla de Spectra, donde la organización tiene una de sus bases, en la que aquellos que acostumbran a ver las películas en versión original, pues escucharán que la primera frase de la película se dice en español. No se hace luego referencia a ello en la película. Y dudando mucho, como creo yo, que la, esa base pueda estar en Sudamérica, pues bueno, muchos fantaseamos con que se pueda encontrar en España, ¿no? Tenemos también Venecia, que aparece brevemente al principio en la partida Ajedrez, y luego al final en el epílogo de la película, pero donde se desarrolla principalmente toda la trama en, en Estambul y todos esos lugares por los que va recorriendo el loting Express. ¿Qué, qué os parecen estas localizaciones, Edu?
1: Bien, no, a mí me gusta lo que. Para mi opinión, lo que más me gusta es, eh, en Turquía, en Estambul, le, la escena pues, del, de, la, de la iglesia, ¿no? la iglesia Santa Sofía, que bueno, que ya no es iglesia, es mezquita. Y, y por lo demás, pues, eh, pues bastante... La cosa es pues que el, el tema de Venecia, eh, a mí, pues, el, el Moonraker me hizo me hizo mucho daño y prefiero muchísimo más las escenas de allá. Es muy corto, es muy corto, ¿no? la Que también me hace gracia una cosa, porque cuando van con, con la lancha y los cuatro bidones de gasolina, eh, y James Bond dice, tenemos bastante gasolina para llegar a, a Venecia y luego resulta que dispara los bidones, y los tira y los hace explotar. Entonces, <risa> mi, mi, mi pregunta es, ¿cómo llegaron? ¿Era diésel, era híbrido? O, 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 o qué? No, no. Es que la tengo muy fresca, la vi ayer y, y me dejó pensando eso, ¿no? ¿Cómo llegaron? Haciendo autostop, o no sé.
3: La magia del cine, la magia, la magia
1: del cine, cine, cine. ¿no? Os dí, pero os me disteis cuenta que ya de, de ese está. detalle.
3: Eh, pues supongo
5: y, que, que antes que, de creo, llegar a Venecia directamente para ir a algún sitio a repostar. Perfecto, a ver, <risa> sí.
3: Aparte que yo, a ver, yo no soy entendido del tema de barcos, pero tampoco se les hace falta cinco bidones de gasolina para, para llegar a Venecia. A lo mejor a lo mejor con el primero le bastaba también, ¿sabes? <ríe> con lo que había ya en el tanque. Bueno, pues sí, efectivamente Venecia tiene un papel cortito, pero bueno, como luego fue siendo habitual, pues... Luego ah, hay ah, mucho ah, de
1: estudio, mucho mucho claro, escenario de estudio. De Venecia,
3: mucho. bueno, claro, la partida es un, es un interior, pero bueno, ya esa primera escena después de los títulos de créditos que venimos de una escena de noche... Eh, de repente la película, eh, cuando ves ese, ese paisaje de Venecia, con el agua, el canal y tal, de repente ya entra una luz que ya es como si empezara otra película de repente, ¿no? Aunque solo sea ese plano del que vemos de Venecia al principio, pues ya le da un poco de luz ¿no? a, la, a la película. Y luego al final, es verdad que no estuvieron allí los, los actores, no estuvieron allí Connery, ni Daniela Bianchi, ni nada. Era todo... Pues el, lo que era el croma de aquella época, no, no era croma, era que proyectaban en, en, una, en una tela detrás. Pero sí, aquí el, el, el protagonista en cuanto a localizaciones pues, es Estambul, que luego siempre luego fue un, un, un paisaje habitual ¿no? en el cine de espionaje. Eh, no creo que lo fuera antes, así que de alguna manera Bond lo, lo introdujo como, como ciudad de espionaje ¿no? en el cine. Y, y luego a mí me encanta el Orient Express, el Orient Express por porque es que está moviéndose todo el rato, eh, está avanzando la trama, pero también está avanzando el tren, no sé, siempre me ha llamado mucho la atención este este, este paisaje que se puede considerar también el Orient Express, eh, es muy interesante siempre todo lo que ocurre dentro, eh, lo estrecho que es, eh, los juegos que tienen que hacer para, para averiguar dónde está uno, dónde está Benz, en fin... Y luego, por supuesto, la, la mítica pelea ¿no? con, con, con Red Grant. Eh, y me resulta fascinante lo, lo, los paisajes en esta película. ¿Tú, Eduardo, coincides?
5: A ver, Venecia es que mmm, rodar allí no rodaron. Quiero decir, sí, enviaron a, a un equipo para que tomara los cuatro planos que necesitaban. luego todo el resto, bien, o son planos generales. O son sobre impresiones lo que tú decías, ¿no? Proyectar eh, un fondo y los actores se ponen delante. Entonces, bueno, pues Venecia como que no luce, ¿no? Es, aparece nada, cuatro pinceladas Además, lo malo no es que sea poco, sino es que se nota. Que es una...
3: Cuando eh, bueno, era una la actual, ¿no? en aquella época, sí.
5: Entonces, claro, efectivamente. Es una de las pocas cosas que se pueden poner en contra de la película, ¿no? Pero sobre todo es Estambul, obviamente. Y bueno, pues la verdad es que saca provecho de, de las calles, de bueno los monumentos y tal, eh, y se aprovecha realmente, pues bueno, eh, es un decorado exótico, atractivo y que está muy bien aprovechado. Luego también, eh, Estambul sí que había aparecido antes con películas espionaje, os recomiendo una película muy buena que se llama Operación Cicerón, de ah, sí, la puedes, Segunda Guerra Bernal. Mundial, y que se, se, se desarrolla en Estambul porque, bueno, es un espía que estaba metido dentro de la embajada británica de Estambul durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no os cuento nada, porque esa película es, es buenísima y, bueno, pues no, no hay que desvelar nada. La y, <ríe> sí. Y, y, bueno, luego también con respecto al Oriente Express, claro, eh, la, realmente la idea de la novela para, para Fleming fue que a un, en, a un enviado americano lo asesinaron para robarle la documentación que llevaba y tiraron el cuerpo fuera del tren. Pues a partir de ahí, él empezó a desarrollar la trama de la novela. Y bueno, eh, por supuesto, El Oriente Express tiene toda esa mitología detrás de, claro, recorrer un montón de países. Eh, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? <risa> occidentales orientales, que muchas veces... Eh, tuvieron, han tenido que cambiar, el recorrido, tuvieron que cambiar el recorrido porque a lo mejor un país entraba en guerra con otros, tenían que cambiar la, eh, el, 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 el recorrido de, del tren ¿no? y, Sí, han
3: tenido eh, distintos a lo largo del <ríe> sí, sí Incluso <ríe> y... creo que hubo un recorrido que llegaba hasta Londres, porque inicialmente creo sí, que sí, era esta sí, sí, sí. ¿no? sí. Tuvo...
5: El, ¿no? el nombre completo era Simpson Orient Express y bueno, sí, eh, la verdad es que es un acierto eh, como lo muestran, como está bien aprovechado también es decir, no solamente ves el tren, sino que va recorriendo distintas, pues el comedor del tren, eh, vas viendo distintas, eh, dis, eh, no solamente el, el vagón donde están ellos, sino otros más también. En fin, la verdad es que eh, está muy bien aprovechado también ese, ese decorado.
3: Vamos ahora con uno de los puntos fuertes, la banda sonora, con un John Barry pletórico, empezó ya a perfilar lo que acabaría conociéndose como el sonido Bond, ¿no? Tenemos también la canción que interpretó Matt Mondo, que previamente fue rechazada por, por Franzinata, a día de hoy creo que sigue siendo el único cantante que ha declinado la oferta de encargarse de la canción de la película. Que entonces Así todavía, que, todavía
5: eh, no era todavía. El que
3: claro, que no lo era todavía, no sé hasta qué punto a lo mejor luego Franzinata a lo mejor se, se pudo arrepentir. La hija,
5: la hija fue la que <ríe> apareció.
3: Bueno, es verdad, efectivamente Nancy Sinata luego solo se vio sí. Eh, ¿A ti, Eduardo? Bueno, ¿qué te parece la, la banda sonora? No sé si tienes algún tema Muy que te buena, gusta. muy
5: buena. Eh, no tanto la canción, creo que es la canción no la veo mala, pero, mmm, no sé, en comparación, por ejemplo, con Goldfinger o Operación Trueno, que vinieron inmediatamente después, pues palidece un poco. Mm, no sé, eh, veo, valoro mucho más, por ejemplo, la banda sonora eh, que lo que es la propia canción y la banda sonora, es que es maravillosa también. Eh, como coge el ambiente de Estambul sobre todo y tal, ¿no? Y es una pena que a lo mejor, porque hay unos temas que aparecen en el, en el LP, en el disco que luego no, los, no aparecen en la película y que, bueno, sí, quedado hay uno
3: bien. que se llama Golden Hall, Sí, Golden Hall, el sí, Horn, el corno de sí, oro eso, eso es, sí, que, es un disco, hay que hubiera
5: quedado, perfecto, quedado precioso en la película y bueno, la primera aparición del tema 007 también, durante la, la batalla en el campamento gitano eh, sí. que, que se encaja, vamos, que es, también te, te realza toda la acción y todo el suspense de la, de la secuencia yo la verdad es que, vamos, ahí John Barry demuestra que era el compositor ideal para James Bond
3: Sí, efectivamente, ahí introdujo ya por primera vez el 007 theme, que luego se rompió tres o cuatro veces más Uh -huh. eh, solo está un poco divididos los fans, eh, los que les gusta, los que no les gusta. Yo creo que luego hizo temas de acción mejores que eso. ¿no? Pero, pero sí es verdad que me parece que en la escena del campamento queda, queda bastante bien. Eh, además de esos temas así descartados, como decía, eh, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el, el tema que suena en la escena en la que se, se ven por primera vez Bond y Tatiana. Uh -huh. es, es una versión instrumental de la canción que, que, que no se oye hasta el final de la película que no sé, está tocado con una sensibilidad, con una, no sé cómo decirlo, con una no paciencia, pero bueno, es un tema así romántico, muy lentito, súper bonito, a mí me gusta muchísimo. Eh, es una película que está muy bien en todos sus su, su variantes, tanto en los temas de acción, como los de intriga, y también en los lo románticos. Y la canción, como dice bueno, yo creo que le falta el que no luce porque... Está como metida al final de la película, eh, está ya en los créditos finales, entonces, como que le resta está un poco. Se oye, a... se
5: oye también, no perdón, visto. se oye al principio cuando cuando Bond está con, con Silvia Trent, se oye en la, en la radio de unos Ah, es verdad, por ahí eso es una... una cosa
3: que tampoco he entendido nunca, ¿por qué se oye en la radio? <risa> bueno, pues por de poner verdad. la canción también, es
5: que, claro.
3: Por sacarle más partidos, sí, efectivamente. Sí. Es un dato curioso ese que se escuche... Sí, efectivamente
5: también creo que es el único caso en que aparece en, en los créditos es instrumental y luego al final aparece la versión cantada.
3: Sí, efectivamente, sí. Porque en los créditos principales, versión instrumental solo tenemos tres, los tornados desde Rusia y al servicio secreto. Sí, pero que no tienen sí. otra versión. O sea, eh, que tienes sí. una canción
5: pero la pones en los créditos sin eh, la letra.
3: Efectivamente, sí. No, bastante, un dato bastante curioso. Eh, ¿En tu caso, Edwin, coincides también que yo pues Barry, sí. el compositor de, que, te, que debía tener Bond?
1: Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Es decir, lo que es la canción me gusta, pero disfruto muchísimo más con la banda sonora. ¿no? Y me repito que al refrescar la película ahora sí, sí que me he dado cuenta que lo que es el tema del Gun no eh, se repite mucho quizás, ¿no? Eh, no sé cuántas veces eh, en la primera mitad de película, no sé si la pone tres o cuatro veces. Ahora, tú, Eduardo, ¿te fijaste en eso?
5: Ya, pero es que eh, al ser la primera película ya no es que John Barry componga para la película, o sea, para que encaje con las, con la, con, con las imágenes, sino que es el montador sí. el que va metiendo conforme le parece. Ah, pues en esta escena va bien meter este tema y lo pongo. Sí. Es lo que pasó, por ejemplo, con Pero, la, pero
1: abusa un poco, la quizás, ¿no? Sí, imaginas, ser, aparece, sí. aparece James Bond haciéndose una tortilla y también le pone el, el, un barrel ¿entiendes? Es, es un, sí, creo sí, que ya un abuso.
3: Sí, a mí me pasaba una época que no me encajaba el James, el James Bond en la escena en la que Bond llega al hotel y está sí. como examinando la habitación, buscando micros y tal. Claro, es, en, el, en el fondo es un tema casi de acción... Y en ese momento no hay acción, está él moviéndose lentamente por la habitación. Pero luego es verdad que hubo una ocasión donde, donde explicó un poco la teoría eh, Gonzalo, y es que eh, la canción no se está, la música no se está oyendo de una forma muy presente, pero cuando encuentra el micro detrás del cuadro, ahí de repente la música ya se oye mucho más alto, ¿no? Entonces, donde hay un micro, eh, hace sonar mucho más la música. Entonces, ya desde entonces como que veo la escena de otra manera y ya me parece que está muy bien metida ahí el James Bond en, en esa escena que a priori no me lo parecía en un, en un principio ¿no?
1: Pero, no, pero es que, la, la, la banda sonora es, que es buenísima tema,
3: Vamos. es que es un tema el James Bontem que encaja muy bien para muchas escenas, a mí por ejemplo en la escena en la que llega a Estambul y el avión está aterrizando y luego él va caminando como por la terminal del aeropuerto hasta que conoce al chofer es que ahí si no pones el James Bontem ¿qué pones? Es que no, es que no, es que va perfecto ahí. Eh, eh, no, eso que es mío, una, una pues...
5: secuencia que, que replica un poco la de Doctor No. Efectivamente. Sí. Llega al aeropuerto tal, sí. y de pronto, bien, suena el James Mountain, se le acerca un desconocido, que en Doctor No es un malo, pero aquí, gracias al diálogo clave, al diálogo uh -huh. en código, pues sabemos que es un aliado ya, pues bueno, la película sigue de forma diferente, ¿no? Pero bueno, bueno sigue, quiere decir, se van en el coche los dos, como en Doctor, ¿no? Pero ya es otro tema, otra cosa diferente.
3: Bueno, pues vamos entrando ya en la recta final del debate. Ya aquí os quería preguntar por si tenéis alguna, alguna escena favorita, algún diálogo, algo que queráis destacar especialmente. Tú, por ejemplo, Edu. A mí como,
1: por ejemplo, escena preferida, me quedo con la lucha contra el villano, contra el ruso en la vagoneta de tren. Luego, pues, como frase, me quedo cuando está con Kerin Bay, que está ahí en esa escena así oscura que él se va montando la francotiradora, ¿no? Si llega y dice que. Sí, entonces dice que entre amigos no hay deudas.
3: Efectivamente, sí, es una frase que a mí siempre me ha gustado mucho: con los amigos no se tienen deudas.
1: Exacto, yo me quedo con esa frase y, y, y escena preferida pues la, la lucha contra el ruso que la verdad es que en, en esa época eh, debería de ser vamos, bestial ver esa coreografía
3: Sí, en tu caso, Evardo comparte una es opinión que ¿no? toda la película
5: tiene un montón de escenas a destacar, o sea, es una muy difícil, película sí. muy buena, con muy buenas escenas y por decir una distinta, pues eh, yo me quedo con la, la secuencia en el campamento gitano es que eh, es una escena con mucho humor también, con una sorna. Sí. Que, eh, espero que se pueda comer con las manos, ¿no? Así en ese sí, plano. ¿no? Sí. Ah, sí, entonces, sí. eh, entonces, pues es una, una secuencia que, bueno, pues que de pronto están ahí, de pronto eh, tienes como una cosa así un poco... Eh, eh, exótica, luego de pronto hay una, una, un ataque y empiezan todos a pelear y a dispararse unos contra otros y tal y luego al final con las con las dos gitanas ¿no? entonces eh, el final de secuencia es que tiene una frase maravillosa porque claro, dice, que no luchen más vale, pues decide tú, como si no tuviera bastantes problemas ¿no? No. Y, <risa> y le dice <risa> Makarim le trae las dos y dice, tienes que decir, decide pues y termina diciendo que es una frase que me encanta esto requiere su
1: tiempo Ah, es que hay, muy, hay muchas escenas muy buenas y frases o sea, también. Hay una la... serie
5: de insinuaciones de que grabas claro, tener sexo con las dos.
1: La escena del guisado también está muy bien, cuando le pregunta dos sí. veces la hora y le dice que, que un reloj ruso siempre es puntual, ¿no? Sí.
3: Los relojes rusos nunca fallan, sí, sí. Además, en el campamento más secretarse, porque hay, un, hay una escena eh, durante el baile que, que a Bonn le ves riéndose. Eh, sí, sí. Eh, no, digo, no digo a carcajadas, ¿no? Pero. Pero sí, claro, una, sonrisa una sonrisa muy amplia, sí, sí. Claro, Pero también eh, cuando, eh,
1: explota, cuando explota la bomba también se ríe ¿eh? en el visado.
3: Sí, también. No es muy habitual verle con una sonrisa tan así de oreja a oreja en la sala, ¿no? A Bond. Eh, ni siquiera con Roger Moore, ¿sabes? O sea que es una escena incluso en la que se la está pasando bien, ¿no? Eh, siempre me ha llamado también la atención esa, esa sonrisa de... Pues yo por destacar, sí, un poco como decía Bardo, es muy difícil porque es que es una película, yo creo, a la que no se le puede poner un pero, ¿sí? que además lo hemos estado viendo, hemos estado todos, todos, todos de acuerdo, es una película complicada para debatir porque estamos siempre todos de acuerdo en todo. Eh, yo voy a tirar un poco por, por algo que no sabemos hacer habitualmente, pero yo voy a destacar la dirección de tenis Yao, porque creo que está inspiradísimo con los planos, con la puesta en escena... Esos movimientos de, de cámara, por ejemplo, en la sala del ajedrez, cómo te va cómo va descendiendo la cámara hasta que vas viendo todo el espacio. Eh, cómo hace para mostrar a Red Grand en esas innumerables veces en las que está por ahí sin que le vea Bond, está por ahí detrás. Me gusta especialmente la escena del tren, eh, creo que era en Zagreb, eh, que Bond se baja y, y está buscando, creo que es la escena en la que está buscando a Nash. Entonces está Bond caminando por el andén y detrás está Red Grand eh, caminando, siguiéndole es el mismo ritmo que lleva Bond aparece por una ventana se vuelve a esconder vuelve a aparecer por otra ventana se vuelve a esconder cada vez que se ve por la ventana eh, Barry muy oportuno eh, le pone ahí unas notitas eh, sí, y luego no hay, hay diálogo eh el silencio Claro, no hay diálogo, es silencio pero es que estás absolutamente fascinado viéndolo y eso es la puesta en escena de Tenis Yao. Y, y además hay un momento en el que se para Red Grant no le vemos porque no se para en una ventana, pero al fondo hay como en la pared, hay como un cristal y le vemos el reflejo de Red Grant O sea, está todo muy medido. no sí, sí, eh, sí. Me, me, me resultan fascinantes todos estos detalles tan, tan cuidados de, de dirección. En la escena previa, por ejemplo, la muerte de Karim Bey, cuando, cuando Karim Bey se está haciendo pasar por el revisor, eh, este, ¿Cómo se llamaba? Benz tiene el dinero en la mano preparado para pagarle al revisor. Sí. La cámara está siguiendo las manos sí, y sí, cuando sí. abre la puerta vemos una pistola. No estamos viendo la cara de nadie. O sea, sí, la satisfacción tán... de la mano de Benz. Efectivamente, es que, es que está todo fascinante. Por eso esta película sí. es tan buena. ¿no? Y sí. eso se debe, yo creo, principalmente a, sí. a Young Luego también siempre me ha gustado mucho el plano este de este Rosa Cleb. Cuando está en la Isla de Spectra, está como ojeando el informe de Red Grant. Y es un plano contrapicado y encima de la cabeza de ella está el helicóptero todavía con las hélices en movimiento, girando. ¿no? Eh, es que son detalles de, de planos que a mí me, me, me fascinan. ¿no? Y luego la, la pelea con Gran que decía, me gusta porque no tiene, digamos, artificios musicales. ¿no? Además, la idea de, de romper la, la bombilla para que se desarrolle con menos luz aún la escena. Pero, pero esa poca luz que hay se resalta con... El, con el humo de la, de la explosión, Ahí están ¿no? los famosos Desde silencios el, de, de John Barry, o sea, que dejaba humo.
5: secuencias sin... Los famosos silencios de John Barry que
3: dejaba secuencias sin orquestar. Efectivamente, es que es, es fundamental las escenas en las que va música, como cuando decidir que no debe ir música, ¿no? Luego sí. la de Diamante para detenida, por ejemplo, era lo mismo. Empieza sin música, hay un momento cuando ya va a acabar la pelea que sí le mete la música, ¿no? Y tiene un efecto esa música, porque entra en un momento muy preciso, ¿no? Aquí en Desperruza con Amor, lo mismo, el hecho de que no haya, hace que esa escena sea de otra manera. Total. Entonces, bueno, son, son detalles, además de John Barry, pero principalmente los de tenis Young, que yo quería destacar, que son muy, muy, muy buenos para mí en, en esta película. Y bueno, pues como ya hemos llegado al final del debate, voy a hacer un poco la, la pregunta que casi no podemos evitar hacer, <ríe> pero que en el fondo es muy difícil de contestar. No sé si tenéis algún ranking o... No sé si tenéis colocada Destrucción de con Amor en algún lugar mucho más eh, merecido que, que otras películas. No sé, eh, tú, Eduardo, no sé si es exactamente tu favorita. Yo no soy de gracias.
5: ponerle números absolutos, de decir esta es la 5, ah. esta es la 7, porque a, yo también soy mucho de cambiar de opinión, ¿no? de decir, bueno, pues ahora resulta que esta película me gusta más que, que antes y esta otra resulta que ahora me gusta menos, no pues, bueno pero Destrucción de con Amor siempre entre las mejores. Entre las mejores, sí, o sea, por trama, por interpretación, por los villanos, por las mujeres, por en fin, por todo. Y si acaso, pues bueno, pequeños defectos, pero que casi se deben más a la a la técnica de la época, lo que hablamos antes de la sobreimpresión, sí. que, a, que a otra que a otra cosa. Entonces, pues, entre las mejores, sí, eso desde luego.
3: Sí, me quedo el, con eso que dices, que es un poco con lo que coincido yo también. Los gustos van variando con el paso del tiempo, pero esta siempre. Ha estado ahí arriba, ¿no? A mí me pasa exactamente lo mismo. En tu caso, Edu, eh, yo creo que estás de tus favoritas de Connery.
1: Sí, efectivamente. Es mi preferida de Connery y está entre las primeras en, en, digamos, en mi top eh, general de, de James Bond, pero me pasa como, como, como Eduardo, que, que van variando el tiempo, ¿no? Pues a lo mejor ahora me pongo vive y deja morir y, y me gusta tanto que, que muevo mi, mi ranking personal. ¿Eh? No sé, supongo que a vosotros también os pasará eso. Sí, sí. ¿No? Entonces depende... No, bueno, hay alguna película que, que siempre está por abajo y otras que claro. están y siempre obvio. por arriba, ¿no?
3: Sí. y fíjate que esta era de las primeras películas que vi yo, porque eso yo empecé viendo en VHS y principalmente las de Koneggy, que eran las que más tenía yo en casa, y, y ya incluso que debería tener yo a lo mejor... Siete años cuando veía esta película, yo era muy, muy pequeño cuando empecé a verla, y, y a mí esta siempre me ha gustado muchísimo, a pesar de ser una película que no tiene tantas escenas de acción, están más concentradas al final, para mí siempre me ha gustado muchísimo esa película, incluso para alguien como era yo en ese momento, tan pequeño, tan joven, que a lo mejor una trama de, esta, de más de espionaje, o como decía Bardo antes, que es una película que tiene muchos silencios no lo aparenta, pero en realidad tiene muchas escenas de silencio, a mí siempre me ha gustado muchísimo y, y ahora la he más que nunca. La he visto dos veces esta semana y es que me la, me la volvería a ver mañana. No me resultaría nada pesada eh, verla, verla varias veces así de forma tan, tan seguida. Sin duda es una película, una película a la que volver muy a menudo, ¿no? Y sin duda absoluta para mí es un 10 dentro de, dentro de la saga Bond. Bueno, pues con esto creo que hemos llevado ya al final del debate. Y bueno, será, una... que, 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 un, quisiera sí, mencionar
1: una cosita sobre el videojuego, que, que a mí me gustan mucho los videojuegos, ah, bueno, y ya sabéis claro. sabéis y que hay un te... videojuego que se llama Desde sí. Rusia con Amor también, sí, con la fantástica portada de fondo rojo de Desde sí. Rusia con Amor que me encanta. Mi taza de café también es Desde Rusia con Amor. Ah, eh, nuestro compañero Javi Bon en su despacho de Snorkis, tiene al fondo un cartel de Desde Rusia con Amor,
3: pero bueno... Sí, efectivamente.
1: El juego que salió multiplataforma en el 2005, no sé si lo sabíais, que la versión original del juego, es decir, en, en inglés, la propia voz es de Sean Connery. La prestó él.
3: Efectiva. Sí, sí. Nunca digas como, nunca jamás, dijo, nunca digas nunca jamás, y al final volvió de alguna manera. Sí.
1: Porque, claro, como es su preferida, pues él pues, quiso añadir su, su voz al personaje. El videojuego está eh, muy bien. Eh, lo podéis ver en YouTube. Eh, tenéis el juego completo con las eh, eh, escenas, el teaser y sus gadgets y su smoking blanco Y que vale la pena, vale la pena echarle un vistacillo a este videojuego que es bastante fiel Y una vez te lo pasas eh, puedes complementar con varias misiones eh, extra Y a ver si se dignan ya de una vez y ahora que está tan de moda todo esto de los remasters y remakes Hacer ya unos remasteres de unos videojuegos que tuvimos en el 2000 muy buenos de 007. Y pronto, esperamos que pronto sepamos algo del videojuego que se está haciendo, que ya lleva algunos años de producción.
3: Sí, está un poco parado, no, no sabemos en qué, en qué punto está ese No, ese sé, video. no sé,
1: no sé qué sabremos Pero, antes. No, ¿Algo en, algo, la verdad. El, no sé si sabremos algo antes del videojuego o, o de la película, porque no tiene ninguna prisa, ¿eh?
3: Sí, sí, no, no, no apostaría yo que va a llegar antes. ¿eh?
1: A, ver, a ver qué llega antes.
3: Por cierto, dijiste que el videojuego es de 2005. Sí. Sí, O sea que yo creo entonces con Eri ya estaba retirado ¿no? de, de la interpretación. Eh, creo que su
1: última película fue uno que hacía como de escritor, ¿no? Hacía de escritor,
3: ¿no? No, esa fue la penúltima. La que, penúltima. Ah, la pues, última
1: entonces... te sería La
5: Liga de los Caballeros Extraordinarios. Exacto, sí, esa o fue la que le hartó la que dijo ya no, ya no trabajo más en sí, esto sí. y sí, luego claro. sí que puso la voz a una película que se llama Sergili o o algo así Sí. Una de dibujos sí, animados sí, claro. Creo que sí, él no. ponía la voz al protagonista sí, efectivamente
1: pero bueno, bueno, dijo que no quería trabajar más pero se llevó un, un buen pellizco ¿eh? de despedida, de dinero bueno, yo, yo,
3: yo no soy de yo no soy de videojuegos pero lo que sí que tengo es el CD de la banda sonora del videojuego un compositor creo que se llama Christopher Lenners o algo así. Sí, está en YouTube hablar? también,
1: por pues si quieres escucharlo. Está,
3: la banda sonora también está para ahí por YouTube. Y, y fíjate que no sería mala idea. Es verdad que ahora, como hay tan pocos videojuegos Bond, por, por no decir ninguno, pero no es mala idea esa de, de sacar videojuegos, mmm, videojuegos modernos, actuales, pero revisitando películas anteriores, porque anda que no hay películas en las que se le podría sacar un buen un buen partido, ¿no? A mí se me ocurrió, por ejemplo Operación Trueno, que es una película que tiene mucha acción, eh, todas esas escenas debajo del agua en un videojuego yo creo que debe estar, debería estar bastante chulo, ¿no? A ver eh, qué nos hacen
1: porque lo último que leí era como que iba a explotar los orígenes de la gente 00.
3: Efectivamente, sí. Bueno, pero, veremos el pero,
1: pero confirmado, confirmado, o esto ya sabes cómo, cómo va la cosa. Cada día sale un actor nuevo de Bond, pues imagínate, con el videojuego puede pasar lo mismo.
3: Es que yo creo que desde que se anunció ese videojuego no se ha vuelto a saber nada. O sea que...
1: No, es que son producciones de años ahora ¿eh? para un videojuego.
3: Sí, pero el hecho de que no se sepa nada, una misera noticia, nada, no, es, es como extraño, creo yo. ¿no? Bueno, es verdad que, es verdad que los... los videojuegos como esos este son, son ordenadores y en, y en oficinas pues no, no es como los rodajes de las películas, que son al aire libre y se puede ver lo que se está haciendo. Uh -huh. Pero es verdad que, que bueno, a lo mejor están trabajando y... Y bueno, y llega un videojuego espectacular.
0: ¿Quién? Mi
3: nombre es Bond. James Bond. Os pregunto por lo, lo que solemos. Como solemos acabar los debates sobre lo último Bondiano que, que habéis hecho. En tu caso, Edo, además de ver la película. ¿Has hecho alguna cosilla más?
1: Eh, pues he estado jugando un poquillo. Bueno, como ya sabéis, se volvió a lanzar el videojuego de GoldenEye. Y he estado probando las, las, las dos versiones: la que ha salido para Nintendo Switch y la que ha salido para el Game Pass de Microsoft. Me quedo sinceramente con la versión de Microsoft por el tema del control y, y bueno, eso es lo, lo último bondiano que, que he estado haciendo porque no, no, no me da la vida para más. Ojalá el día tuviese 36 horas.
3: Bueno, y si las tuviéramos estarías ocupado. No, mío, y aún así no podríamos
1: porque, porque es que aparte de, 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 de la saga 007, pues eh, en mi caso, pues... Eh, me gusta las series, las películas los videojuegos, los libros, los cómics y, y no doy a más y, y bueno, y ya nos digo la familia
3: sí, hay, hay muchas cosas para hacer y muchos compromisos también sí. En tu caso, Eduardo eh, imagino que estará eh, ya ultimando la charla de la convención, si no la tienes ya preparada
5: Hombre, todavía me falta un poquillo para, para pulirla y tenerla bien pero, bueno, obviamente como ya se ha anunciado Va a tratar sobre la novela Casino Royal para cumplir el 70 aniversario. Entonces, espero nada. poder contar cosas que son muy, muy poco conocidas sobre la novela.
3: Sí, me interesa, mucho. me interesa mucho esa charla. y Tengo muchas expectativas en ella, <ríe> sin meter presión. <ríe> <A ver. ríe> pero, pero seguro que va a haber datos muy reveladores y muy, muy interesantes, dependiendo de ti.
1: Perdóname, pero tengo pendiente una conferencia muy importante.
3: Bueno, yo lo, lo último que he hecho es. Pues, eh, yo he estado este año eh, leyendo las novelas. Este mes de mayo me hubiera tocado leer De este Rusia con Amor, que es la quinta novela, pero voy con un mes de retraso. Entonces, no, no hubiera estado bien que me coincidiera haberme leído de este Rusia con Amor. Así que, bueno, la última que he leído es Diamante para la Eternidad. Y, y luego el otro día estuve por la librería 8 y Medio, que es una librería de cine muy conocida en Madrid, y me encontré con, en el merchandising, me encontré con, ahí en una estantería que tenía, una lata de Vive y Deja Morir, uh -huh. eh, que, que la sacaron, pues no sé si fue este año o el año pasado, que es un producto oficial de la EO, sí. son como unas cajas metálicas, la verdad que son muy bonitas, la vi ahí, ya estuve en su momento calcio. pensando si comprarla. Efectivamente, efectivamente, es una, una lata así, estilo clásico, antiguo, para que se usaba pues, para llevar la comida de, de picnic y demás. Y la verdad es que es muy bonita, es muy bonita tenerla. Y bueno, no, no la voy a usar para llevar yo el sándwich al trabajo, no. pero, pero para guardar cachivache, para guardar postales, por ejemplo, está muy bien. Para guardar las postales que conseguimos luego en las convenciones y, sí. y jornada bondiana y demás, pues, pues es, es bastante útil. Y queda muy bueno en la estantería.
2: Y ahora el almuerzo.
3: Y bueno, pues eso. Y además de ver la película, pues, pues poco más. Eh, pues nada, eh, con esto vamos a dar por terminado el debate. Gracias a los dos por participar y pasamos a la despedida. A animaros que se pasa muy bien.
1: Bueno, muchas gracias sí. por la invitación al debate y un placer estar con vosotros, como siempre.
3: Nada, gracias a ti. Este, este, este mes ha costado un poquito encontrar, <risa> encontrar gente que se apuntara. Yo siempre animo a la gente a que, a que lo haga, que al fin y al cabo esto es una charla que, que hacemos entre amigos y y vamos, que se pasa un rato muy divertido y se aprende muchísimo también las opiniones de los demás que no hace falta más que ver la película y bueno, y aportar los, los detalles que uno considere y ya con eso ya tenemos un podcast magnífico y los gustos de cada uno así que es espero, bien, espero las participaciones claro, efectivamente no, de hecho para mí, ahora igual está mal que lo diga yo, porque ahora estoy yo presentando el podcast pero el podcast siempre ha sido de, de lo que más me ha gustado del, del club ¿no? y siempre, siempre espero con muchas ganas cada vez que sale uno nuevo eh, así que bueno, eso, espero que la gente se vaya animando y no necesitan tener más que Skype para, para poder participar pues nada, pasamos a la despedida Bond,
4: Bond, 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 Bond. James Bond
1: no le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista
3: Solo para tus ojos. Y hasta aquí el programa de este mes. Gracias por aceptar la, la invitación, Edu, que, que bueno, como hemos dicho, ha sido un poco a última hora. Prácticamente te he tenido que llamar por el teléfono rojo.
5: En este momento. Tenemos en el Kremlin un loro que habla ruso en constante comunicación por radio
3: con el Pentágono. ¡Fantástico!
1: Por supuesto, y además la ilusión que me ha hecho de, de recibir la, la llamada del m 6 ¿no? Eh, pidiendo de mis servicios, por supuesto. Y además por una de mis películas eh, preferidas, aún más ilusión me ha hecho también. Y como siempre, eh, llamar siempre que, que, que queráis para, para contar conmigo. Y a veces se puede, a veces no se puede pero yo encantado de, de, de poder estar con vosotros.
3: Pues muy bien, pues muchas gracias, Edu, y ya nos seguiremos viendo en futuros podcasts si no nos vemos en, en, en persona.
1: Que nos veremos en persona, ya lo veas como si. A lo mejor a este año no, el siguiente tampoco,
3: no lo sé. A, <risa> a lo mejor nos vemos tratando
1: de comer a las palomas jubilados, pero bueno, nos vamos a ver, ¿no?
3: <risa> bueno, yo espero que por lo menos antes de que estemos en 26 nos veamos. Y yo creo que eso es dar un margen amplio. <risa>
1: Pues por supuesto, sí, sí que nos vamos a ver, nos vamos a ver todos, que tengo muchísimas ganas de, de, de conocer a, a, a muchos de agentes, a Rocío, a, a Javi, a Evardo, a ti David, a, a muchos.
3: Pues muy bien, pues muchas gracias Edu, ya nos vemos en la próxima.
1: Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.